0: 世界太高 端， 我爱锦护端。
1: Hello， 大家好，欢迎收听锦湖端会议啊，我是樊玉茹啊。今天特别之特殊啊，因为今天的嘉宾呢，事关我樊玉茹做播客的起点、原点啊。一位一位特殊的嘉宾是谁呢？就我们大内密谈的主播象征老师来。哎呦喂，坐好
0: 啊。哎上来就个抬那么 高， 这个怎么好意 思？ 这个我
1: 在我在多个场合表达过 嘛， 是不 是？ 一三年的时 候， 是因为当时我还在日本 嘛， 哎， 听那个大内密 谈， 当时你和李叔两个 人， 对 吧？
0: 胡说八 道， 就是陪伴了
1: 我多少在异国他乡的不眠之夜的两个男 人， 对
0: 吧？ 哎 呀，
1: 这我(笑)得负责呗。最后促成我自己做播客 的， 也是大内密谈的节目嘛。因为当时说老实话 啊， 感觉播客这个圈层北方的节目居多嘛。就是这嘉、那个、嘉宾主播北方口音啊，嗯、北京口音嘛，对对对对居居多嘛。然后我跟我大学同学说，哎，咱们做一个咱们自己的播客，倒、哎、倒也没有说什么一定北方南方、哎，就是说有自己表达的一个渠道。对吧是，就是在异国他乡比较烦闷嘛，对哎、就是就是年近三十的一个男人、哎，有很多烦闷的东西，通过播客来表达出来的。哇，哇可是有用吗？<笑>有用有用，待会儿我们可以聊。有有有用有有、呃、有排解了很多，就是原来只能用右手排解的<笑>
0: 。<笑>我们今晚上刚吃了一个饭，是吧？<笑>那个饭叫什么？轻负的
1: 右腕，右腕，右腕<笑>。哎，你反应挺快的啊！呃、行，其实除除了那个向真老师之外，今天还有一位特殊的嘉宾啊。哎、那让向真老师给我们介绍一下
0: 。就是因为我这次本来要来上海，要跟妙老师会个面啊，一起过个中秋，但是呢。哎，这么说对上海的听众朋友们不是特别礼貌啊，就是因为之前上海的一种种状况、嗯，啊，让我一个糙汉子非常的担忧啊，嗯、怂了、啊，怂是真怂。<笑>然后于是我就拉了一个肉盾型选手 ，OK， 啊，就是我们大内的金牌花刀子哈哈第七老师，打招呼来，大家好，我是第七，哎呦呦,呦，啊
2: ，你这不是拉着一个肉盾，你是拉一个储备粮、哎，好、嗯、对对，可不,不吗？啊，一个糙汉
0: 子带上另一个糙汉子，到时候谁吃谁可不一定啊。是吧<笑>但我觉得他这个从。体。体态上来说，应该是比较肥瘦均匀的啊,啊，吃起来烤一烤应该是滋滋冒油啊。就
1: 是一方面就是说是说肉盾实在不行，就是如果刺密接的话，您先刺着我先撤<笑>，<笑>那种感觉的。我是我是来给他送外卖的，我没事那种感觉吧<笑>对对对对对对对。
0: 对，我不认识他，<笑>我不认识他。<笑>嗯，那先
1: 简单说说这次上海之行吧。嗯，就是因为时间挺赶啊，然后一直在各个点这个会接着那个会是，然后据说是。来考察来的，以后没没没以后说不定《大内密探》在上海有分舵、啊、的。
0: <笑>上海，因为我作为江苏人、哦、啊，对，我我记得，我记得。作为一个江苏人，其实对上海是有特殊的感情的啊。虽然我们是苏北狗，<笑>哎，你是苏北哪来着？我是连云港，连云港，连云港，连云港
1: ，其实已经算更像北方的概念
0: 了。连云港以前是，就像解放前，好像是上海是属于江苏。嗯但是解放前连云港可不属于属于山东，属于山东对对，对，好像是这么一个地理关系。对。对对那我
1: 们那个齐老师呢
0: ？是哪里人？
1: 我是沈阳人，沈阳人。
2: 我是经常在他节目里面，他说我是又不会搞笑，又不会喝酒，然后又不会说段子的这么一个假东北人。假
0: 东北人，假东北人
2: 啊，差点意思，差点意思是<笑>吧？连东北人
0: 的优点一样都没继承，操<笑>，全是缺点
2: ，全是缺点，连东北话都不会说。<笑>但你口
0: 音还是听得出来的嘛，对、啊哦、
2: 就属于那种特别尴尬的口音，嗯、就是放到东北呢，大家觉得哦。你又不像我们，已经忘本了。<笑>放到北京呢<笑>又觉得说你是个假东北人
1: 。
2: 你
0: 留住啊，李、哎、琦老师哎！哎呀
1: ，那继续说上海啊，嗯、就是、连云港人对于上海的从小的那种印象。嗯
0: 其实我以前不喜欢上海。嗯， 怎么 说？ 我从小因为我受到的更多的一些影响 啊， 喜欢的一些文艺作 品， 可能北京居多。嗯 哼， 王朔 啊， 对之类 的， 对 吧？ 包括摇滚乐 啊， 独立音乐那时候的重心都在北京嘛。除了北京可能就是纽约 了， 是 吧？ 还有伦敦这几个地 儿， 就是就比较向往。所以从小我是坦白 讲， 我是不喜欢上 海， 就没也不是不喜 欢， 就没感 觉， 没感 觉， 不 care。我根本就没有想过 说， 因为江苏人其实大体上都是会来上海 的，
1: 尤其苏南
0: 地区。对， 大家如果选择离开家乡去。一个所谓大城市的话，那可能去上海的比例是比较大的。对，但是我就说，哎呀，妈、嗯、妈，我还是想去北京的，去了北京。对，对我是，我记得特别清楚，我是，啊、嗯，有一年那时候我在华纳上班、嗯，然后上海这边有两场演唱会，一个是 e i c Clapton 来上海看演唱会，另外一个是 Roger Waters。来上海看演唱会啊、嗯！嗯、这两场我就是专门不来不行啊。对，那我必须得来、啊，我就飞过来，就为了看。然后这离得还蛮近的，可能也就不到一个月，大概那时间。所以那个月我来了上海，来了两趟。整个这个这个它是一个 package， 你知道吗？就是我来了之后，我听我上海的同事的建议。说，哎，有一个酒店还不错啊，你可以去住一下，就是老锦江饭店。OK， 然后我就住了老锦江、嗯，然后在正好那个区域法租界，没、哎、有、那个、原法租界巨富长现在叫，呃<笑>，是不是、啊？现在叫巨富长，长乐路那块嘛。啊对，对。然后周围有什么这种上海老阿姨开的那种小饭馆，对，啊，然后吃一吃，逛一逛，喝喝咖啡。OK， 就整个那一个 package 下来，让我觉得哇，上海好厉害。就怎么说？就是非常舒服，舒服啊、okay ！而且又就是像我这种遭万人嫌的、狗都不想理的文艺男青年，在当年那个时代哈，文艺男青年是非常讨人厌的。又没钱，对，然后又事儿又挑剔，对吧？有事儿对吧？对，然后你就觉得我、哦、操，哥们儿有品位
1: ，我他妈什么品位啊<笑>？品位值多少钱
0: 呢？对啊，然后所以整个那过程其实又舒服又享受，所以改观了，完全改变了我的想法、okay。那个时候大概的时间点啊。应该也就是这个时候，哦、啊，差不多也就是夏秋之夏秋之际,秋之际 ，OK， 它可能再稍微凉快一点点 ，OK， 就非常舒适。而且那时候上海也有一些音乐圈的朋友，也带我去逛一逛，什么薛之谦什么的、嗯、啊，带我去走一走啊，逛一逛啊，都感觉还蛮开心的。然后我自己去了一个地儿，文艺男青年非常糟糕的过往，就是苏州河。OK， 因为苏州河的电影嘛，对
1: 啊、呃，对，周迅那个嘛
0: ，对，那娄烨导演，对吧？嗯、词儿都会背的那种啊、呃，我经常一个人带着摄影机去拍苏州河，沿着河流而下，自西向东，穿过上海。哎呀，哎呀哎呀那我就去、啊、穿穿过一下,穿穿一下，穿一下，穿一下。你看苏州河这个地方、呃、那那啊，真的这么破，对，跟我想的不太一样。<笑>就用你看电影有点年份了，是吧？对，看电影时候你就觉得好像是非常有质感的东西。对。那其实你真到那，你会发现哦，那是非常接地气的生活，
1: 非常有烟火气。
0: 对、嗯，然后在旁边吃了一个面，整个这个过程，一个 package 让我觉得哇、哦，上海还是好，呵呵还是很厉害。Okay. 对，但那个时候我没有办法，我已经在北京买房啦、啊，什么工作都已经定在那里了，所以我就没有没有想过说我要搬来上海。OK， 对。但是现在想想呢，是吧？人生在世啊，没有什么事情是不能变的
1: 。哎呦，这话说的，嗯
0: 、考量一下， okay. 考量一下、okay. 啊。上海也是个好地方，干嘛你这么看我啊？啊！戚
1: 、嗯、老师，你对上海的印象停留在哪？哪什么时候
2: ？呃，因为我以前是呃，算是电影营销圈，也算是这个,个电影、嗯、那上海算一个
1: 很重要的码头啊。对，
2: 就是每年的上海电影节，对啊、呃，是所有北京电影五六月,月份的时候，对对对对对,对,对，不光是说你有项目在，有一句话叫做“在北京见不到的北京电影人”。在上海电影节总能见到，
3: 哎，啊啊！就在北
2: 京的时候，你约他，哎呀，哪天咱吃个饭，哪天咱开个会，哎，不太忙，太忙。哎，你在上海发现全都在上海
0: ，哦，真的，我明显这样感受。在疫情之前，北京的音乐圈聚的最齐都在上海，什么音乐论坛呐、啊，什么独立音乐的什么一个活啊，什么之类的啊，所有人全在，齐聚一堂，特别开心。然后被上海地下音乐圈的朋友们，什么马海平这种，带我去俱乐部叫什么？老卵 ，OK， 啊，我觉得哇，老卵这个词好牛逼啊！呵呵所有说都在那边玩 ，OK， 就就在北京，那真的是不太碰的。吃饭吃饭，好好好好，电话电话电话，永远不会聚
1: 。正好是有一个噱头，它、嗯、有
0: 个契机在那个地方，大家集中在那段时间的出现在
1: 上海的话，是容易比较容易约的。对 ，OK，
0: 而且上海的氛围啊。气氛各方面都比较好，就比较放松。相对来说， okay. 其实北京跟上海的差别，我觉得就是大家生活环境上差距很大， mm-hmm. 大家都知道，对吧？那另外一个部分，对我来说是比较敏感的层面上的一些气氛的部分，嗯哼，其实是有明显的不一样的、mm-hmm.。我们这边比较宽松一点，对，对就会比较放松 ，chill 一点。嗯、mm-hmm. ，就像我这次来，我还说，你看，北京其实也有一些局部的地方有疫情，对，上海也有，对，但是我们在北京其实不太有那么多人出来。就是大家更多还是在家里待着，或、okay、者就办公室家里尽量少出门，点点外卖就完了。嗯、我那第一天来上海，我们吃东西，哇，那一片繁华，嗯，呃、啊，真棒
1: 。<笑>那你还是没去广州啊？<笑><笑><笑>啊对对对对，正好前两天我刚参加我们第一财经办了一个上海夜生活。经济论坛哦，然后正好我们一才发布了一个报告，我印象还挺深。他通过大数据嘛，嗯，来看北上广深这几个一线城市的那个夜生活的一个情况。然后广州那那条把我给乐坏了。他说广州有一个特别，就是他用图表来表示的嘛，就红点最多最深的地方是那个夜间夜生活热度最高的地方。嗯，然后他标出来的地方三个字叫城中村
3: 。嚯，为什
1: 么呢？城中村有很多那种苍蝇小馆。啊， 夜宵、宵 夜， 然后广州人就喜欢吃 嘛， 对 对， 然后越 晚， 而且那种。都是什么那种，比如说刚刚从什么肉联厂拉出来的那种新鲜的那种猪的内脏啊，那些卸货那
0: ，那个东西叫猪杂粥。猪杂粥，对，嗯、好吃的一批。我跟你，说，我以前看过一个纪录片，
1: <笑>以前看个纪录片，我真的太服了，就是广州人就疯了，嗯、就是排队，对，抢那个猪杂，然后肠子给我，我要猪肝，然后他们，<笑>然后直接下下那个那个砂锅里面炖,里面炖那个粥嘛。他、啊、这种东西只有在十二点以后，那个肉联厂才会运才会那个东西出来。哇塞，这个你像广州那种一边说一
0: 边流口水。对
1: ，<笑><笑>在吃上面，我觉得上海人也是服广州的、啊、就吃，啊、在广州吃过，我觉得还是人家是会吃，人家是会吃。但我作为一个
0: 江苏人，对吧、嗯？上海的食物还是比较。吃得惯的，得惯的啊、嗯，哎，比较可口。对对对，对，东北人是不是差点意思
2: ？东北人不就是对吧？三亚海鲜可好吃了。嗨<笑><笑>，这个三亚是东北不可分割一部分了。个
0: 自古以来，我
2: <笑>上
1: 次去海口真的是，所有专车司机，我打了大概三四次专车，都是、啊、东北人是是，都是东北司机，我都服了。我说，<笑><是><笑>真的真的是这种感觉。不过海口这个地方真的还挺宜居的，从从各种温度啊什么的、嗯，是挺能理解一个东北人对于一个温暖的地方的一个向往
2: 。对啊，东北冬天你感受一下零下二十度、三十度的时候，啊、对不对、啊？我们那小时候还得去扫雪
0: 。那个时候我记得我们大内最后一次出去玩啊，不是，倒数第二次还是第三次<笑>带带带带听众出去玩，是一八年到一九年的跨年，<笑>在越南的一个算是一个飞地吧，叫富国岛
3: 。OK， 对，
0: 那个地儿呢，就是它。这之前是长期受法国人的殖民啊什么之类的影响，嗯、现在法国人已经没有在那里了，在那里最有钱的是俄罗斯人
1: 啊，然后在、嗯、
0: 在那个地方就做电音节啊，这是非常厉害的电音节，我们就带大家去去音乐节嘛。嗯然后最后还想说啊，为什么俄罗斯人那么喜欢在这里、哦？我在这里就是那种温暖、温暖岛屿，你知道吗？对对对,对，大海，对俄罗斯人可开心了<笑>。这还算俄
1: 罗斯有钱的一批人，对
0: 对对对,对，嗯、就在那干这个事儿。对对,
1: 对，你既然说到那个大内，比如说带听友啊出去玩这个事儿，咱们也来那个情怀一下就是我先刚才一开始我就表达了，就是当年我一三年的时候。
0: 哎，咱大内是一三年开始做的吗？一三年头，不不，我们一三年六月六号，嗯上第一期。嗯原则上
1: 哦，那等于我还算挺早听的，我是非常
0: 早听的，因为我节目自己
1: 是9月份上线的嘛
0: ， 1 3年9月份就做了。对，哎呀
1: ，那我属于真的还蛮要的，就听了两个月自己，自自己干了，<笑>啊、这执行力好是吧是是？好
0: 强啊，欲望
1: 还是强，哎、但但但你那个应该算那段时间算集中输出很多期了吧？因为我印象中听了听了很多期。对
0: ，那个时候我记得是这样，第一期上线的时候，我手里边有一期存货。OK， 但是我当时是没有概念，那时候还有很多其他的事情。嗯哼。还有自己的公司在忙，然后在没记错是在杭州参加一个音乐行业的一个什么论坛，嗯、因为我们音乐论坛对，在我们音乐行业虽然穷吧，但大家很很爱论坛，很爱论坛，<笑>对，然后在参加论坛，当天晚上在论坛的就安排的酒店<笑>的酒店房间<笑>里面，我在想，哎，这个节目我们是不是已经上了一个礼拜了？就当时还没有确定说是一周双更的，嗯、是吧？已经上了一个礼拜，我是不是应该更下一期了？就没有概念。然后我就打了个电话给坏蛋调频的王硕啊，他那个论坛他没来。我说：“哎，你们节目都什么时候更啊？”啊，我们周四周日。我说：“这个合理吗？”他说：“你听我的，你就周四周日更。<笑>”然后于是我们就变成了在那天上了第二期，嗯、然后接下来就变成一周两更一两一直到现在。嗯，大家中间我们有变过一周三更，就是输出的东西太多太多了吧？后来就觉得自己也有点受不了，然后就退回到一周两更。一周两更。对，但是我们不是还有一个特别？缺的一个小海报嘛，啊、嗯呃，真男人一周三次才叫真男人。后来自己打脸、啊，然后，然后后来我们又做了一个小海报，<笑>一周两次也是好男
1: 人。<笑>那那个其实一三年那个时间状态有一点有一点好玩的地方，就是说，其实我们往前看，已已经有一点更资深的播客在做了
0: ，糖蒜啊，对吧、啊？坏蛋啊，他们都在做了。Okay、我,我很我很好奇啊，嗯，为
1: 什么音乐圈的人？那么早会下场做播客这个事儿
0: 哦，我觉得这个是一个，嗯、呃，虽然我没有跟他们确认过，但是我觉得大体可以推论的。对，对因为音乐圈的人呢，都很喜欢分享歌啊,啊，就就是我们其实电台 DJ 那种那种感对就会有那个劲儿，或者说大家呃，可能不至于说非要像有大老师那样子去那么认真的去分享一个歌啊，但是也有很多人就是我们年轻人聚在一起，就说哎，你最近听了什么？这是一个比较比较常见的谈话氛围，嗯嗯，那大家就会拿出一个小音箱或者接一个什么就开始放啊，嗯、我最近听到这个，然后说他这也不行，你这也不灵，我跟你说这歌、个、不就抄那谁吗？然后啪给你放，然后就说于猪 s t y 你知道吗？所以这个氛围就一直存在 ，OK， 至少从我入行开始就没有发现这种谈话是奇怪的。它非常的不违和、嗯，另外一个很重要的原因就是音乐圈的人，甭管你是目前的幕后的还是什么相关的，你接触到录音，嗯、这件事情不陌生，对不陌生、嗯。然后你也没有不会那么怵，对吧、嗯？你不会，总有人会。你周围对、嗯，就像我最开始录的时候，我就是找我一个制作人做音乐的制作人朋友，我说，哎，我要录电台，找你什么要求？我说我要最便宜，我没有钱，对吧？<笑>我当时没有想过会赚钱。OK， 就坐着玩嘛。啊，你告诉我你最多几个人录嘛？我说四个人。他说那我给你四支麦。最初那个调音台我都不知道什么牌子，我已经想不起来了。它没有办法分轨的输出出来成一轨。OK， 是这样子干。所以所以说你要随时要调那个声音，对，你要调，所以要戴耳机要去调那个不同的轨道的声音的平衡出来。然后我们当时你好，什么叫一气呵成？调音台这边四个麦克风进来，另外一轨输出一个背景音乐，然后你要调背景音乐。然后还有一轨是专门用来放歌的，嗯、哼然后你在呃差不多的时候把那个背景音乐拉下来，我们听首歌，就是推,推上去。其实这个操作很像传统传统电台嘛传电台，传统电
1: 台无外乎就是主播可能不用做这个事儿，但是会有后台编辑帮他来做这个事儿。
0: 所以那时候我就来负责所有这些事情。Okay、然后我又不会做什么音频的剪辑啊，那时候根本不会，然后就现学。啊，说哎，这东西怎么剪啊？然后这个音声音要怎么调啊？是不是可以调个东西叫做 EQ 啊？这都是后来学，嗯，然后人家就手把手教我。所以我觉得音乐圈在这个部分，第一它有它的氛围，第二是它有天然的技术方面的比较门槛比较低，嗯哼，就你可以达成这件事情。那除了你们
1: 几个比较知名的那个呃音乐音乐圈的人下来做的播客之外，还有别的音乐圈的人在做播客的吗？当时
0: 当时基本没有，还有还有就是贺鱼啊
1: ，OK。对，贺贺宇老师也在也在你们节目里啊，
0: 他也是我们主播嘛。对，这事其实说起来还蛮好笑的，就是当时贺宇呢，我们经常管他叫人形录音机吧，嗯哼，说好说机不说吧啊。对，他就是这么一个<笑>呃，我认识的所有人当中听歌量最大的人。对，对他每年差不多要听四四五千张。新发行的，就当年发行的唱片，这个对他来说是一种生活方式，他没有没有觉得这个事情压力很大，不苦对吧？他不苦，他就每天就起来就听歌，对，呃，戴耳机或者放音箱里什么 whatever， 就想尽各种办法。然后他会订阅国外的各种这种发行列表，所以他知道什么歌在发，他是来者不拒的，哪怕那些很垃圾的歌他也会听的。嗯哼，对，然后会从一些很主流的歌当中也会挑出好的东西出来。我跟他认识很多很多年，其实大内最初的状况是。贺宇、我、李志明和后来那个嗯叫什么 Music Kid 乐童音乐的创始人马克，嗯哼对我们四个人。马克后来是因为他没有时间了，就是他周末都要陪小孩，就他有孩子，而我们另外三个都没有孩子嘛，他周末要陪女儿，而我们大多数都是周末在录。所以他就没有办法参与，他就说算了。贺宇跟李志梅之间是不太认识的，他们俩啊，就是彼此都知道，但是其实不是不熟不熟、嗯哼。他俩的共同的纽带是我，<笑>我把他们弄到一块儿的、嗯，只是这样一个一个一个状态。然后贺宇呢是那个时候他有一个特别奇怪的癖好，就是任何人都可以在那时候 MSN 给他发一个消息说：“哎，老贺最近有什么好听的歌？”他会有一个小文档，嗯哼，他就把那文档打开，这文档里就。他最近听到好的，列了十张唱片，他就复制粘贴给你。嗯,嗯，所以你一问他非常快速。嗯然后有一次我就跟他吃饭啊，然后喝咖啡什么的，我说你不如做一个电台好了，你就把你的这个分享音乐这个这个这个劲儿、嗯、是吧？你分享出去，对，把它录下来，你别只是给我们这些朋友听。对。所以他最开始的那个节目封面啊、嗯、，logo 都是我帮他设计的。嗯他做了大概大半年，快一年的样子之后，然后有一次就是我们几个朋友一起聊天的时候，他说：“那咱不如也做个电台好了。”就是他建议做大内。的其实啊，对，他说：“那那像我的节目就是分享个而已。”但是我觉得我们聊天聊得挺有趣的，嗯就把它录下来好了。我说：“那也不是不行哈。”于是才开始做大内，是这样子的逻辑、啊。那,那,那,啊嗯、那你当
1: 时大内做的时候，有给他定所谓的叫 concept？ 就是那个概念到要走哪个方向啊，或者说你也是音乐分享啊，嗯、然后
0: 聊天啊，或者说有很明确的那种东西吗？其实没有，最开始没有什么概念的。嗯哼，这名字谁起的？名字是我跟李志明碰的吧？是这样子的，就是我们两个想了一堆名字，嗯
3: 哼
0: ，他觉得我名字特傻逼，我觉得他名字特傻逼，<笑>然后互相辱骂了一番之后，<笑>嗯，我说哎那。结合一下，要不咱们从咱们喜欢的什么文艺作品中挑一挑啊？然后他说：“那你还最近喜欢什么我说：“我最近周星驰我又重新看了一遍。”他说：“我也重新看了一遍。”然后我们来碰了碰了一个《大内密探零零七》。然后他说：“那咱总不能玩特 low 的谐音梗，来个大内密探》吧？”就是他，我说也不是不行，<笑><笑>就就就就就这么着，就这么着了。OK， 所是非常草率的。名、okay. 字他提的，但是就很草率就定下来了，对，这样子。OK， 嗯，但。从那个时候开始，
1: 其实有点像，因为我我我理我理解啊，你们这一代的那个，
0: 那我们这一代，你们这就是比
1: ，因为因为我觉得很明确，就是在呃一三年能做出头部节目的，都已经算那个就是说元老级的嘛。那个时候主要是竞争少。啊，对，啊、对电台本来就少，对，对吧？播客就很少，但是质感还是蛮明显的。就是说，嗯、比如说，当时有一些节目，你一听就是那种当年的那种手机的录音音质，跟现在没法比嘛。哎、是是，有些节目是用那当年那种手机录的话，你其实大家就不太愿意听，是对吧？那种感觉。但你你觉得，你们一一方面是音乐圈来做，第二方面其实你们也确认了一种范式，就是。播客一定要四个字，<笑>就是我们吗？就是其实因为当时大家一说，你觉得你平时在听什么？大内密谈坏蛋调频，糖对,对,对，唐蒜广播都是他妈四个字。啊、<笑>我记得就有个什么有的聊，好像、啊、有有的聊，有有啊、是三个字是的对吧？然后什么
0: 科学什么什么什么科科学酸菜馆，酸菜、啊、不新闻酸菜,、啊、新闻酸菜馆，新闻
1: 酸菜,菜馆是上海的，对对,对，科学脱口秀好像科学脱口秀，科学脱口秀。然后还有一个是 LGBT 群体，非常早的啊，那个后来后来是找不到了嘛，对吧？后来就没了嘛。对，他们算那个非四个字，但是四个字的节目当时就有一波非常头部的嘛，对，给人感觉好像播客就得四个字，简体中文播客就必须得是四个字,四个字的那种感觉，对吧？对吧？是有这种感觉吧？但谐音梗是你们开启的一个坏头，现在都他妈谐音梗<笑>，就是赖我赖我赖，对吧？是吧？就是因为像坏蛋调的他
0: 妈赖。李志明啊，哈哈哈，他就是对吧？没有文化，所以就老这样他。他把这个门
1: 给打开了，了你就你就把他门给撑在那个没锁上，我我不可
0: 以。然后我还给他做了个 logo， <笑>做了个设计。<笑>你看
1: ，对，因为你像坏蛋调频、糖蒜广播，都是原来受。D J 电台那种影响，对对你看他名字里边完完全全就是原来那种影响啊，调频啊，对吧、啊？然后、啊啊、你像故事 F M 啊，都算这种感感觉对对对对。但是谐音梗完全是大内密探给我印给我印象中就是第一个属于头部的节目，<笑>然后玩谐音梗的名字，<笑>非常奇怪的是,是这种感觉啊。对对对对对。对啊、但我我说老实话、啊，因为我当时六一三年在听的时候。嗯因为他真的是一个陪伴性非常好的，而且当时你跟那个李叔聊那种，尤其他经常会聊一些日本动漫啊、对漫画的东西啊，我就特别爱听，因为他当时我在人在日本嘛，是
3: 是
0: 是
1: ，我有的时候甚至听他前边前前脚说完我，我后脚就 Amazon 去下单
0: 了，对，<笑>就翻来翻来翻来
1: 那那种东西、哦是是是，的确你知道，知道我还碰到
0: 过一个听众是，他有分享给我一个他自己的那什么 NAS 嗯的服务器的一个在线看他自己偏酷的一个账号。嗯那个偏股账号里面就有一个列表叫大内密谈，就他把我们哪怕提过一嘴的所有的影视动画，哇塞，全都放在里头，而且而且是按照你出场次序，出场次序，零一零二零三是这么拍下来的，哇塞，他自己做了一个 Excel 表，他等于
1: 是像就像人家图书馆里面做索引表一样，对对对对，对,对，非常
0: 可怕。然后就这种其实很多，我碰到过很多这样的 ，OK，, okay 我还碰到过那种在网易云上建歌单，然后就是把我们。有史以来放过的所有歌
3: ，哇塞
0: ，一首一首的歌单从你拉到最底下，就是我们有史以来放的第一首歌，这种往上、啊，好感动啊！这种时候对对对对看的时候非常感动、嗯，就有好多歌我都不知道，我哦，就是这是我当时放的哦，嗯、<笑>对这种
1: 。但那个年代，一三年还是处于刚才说兴趣嘛，嗯，就像我我当时自己做的时候，也没完全说想到后面要怎么样怎么样那种、个、感觉，对。然后我现在身为一个也也。恬不知耻称为叫资深主播了，那你相当资深我是你们那么忠实的听众，<笑>好吗？就是我很想，我很好奇问你一个一个一个话题哦、嗯，就是你什么时候觉得说，哎，这是个可以干的事儿
0: ？坦白讲，我从来没觉得这是一个可以干。的事。到现在，现在我觉得可以，现在可以。但是，我在这过程中，我一直都没觉得这是一个一个所谓正经事儿。对，我在、嗯、呃，你想，我跟李叔分家。是在二零一六年的夏天，大概在现在这个时间往前一点点，嗯、应该是六七月份吧。那的时候、嗯，我跟他跟贺宇，我们三个人有过认真的一个详谈，的，吧？一个详谈，坐在一个咖啡店里边，按照贺宇的说法说，两个傻逼像他妈谈离婚一样，然后整个过程就是贺宇归谁？<笑>鳄鱼必须归我<笑>对，对我怕他活不下去。整个过程就是李叔说我要退出了 ，OK， 大、呃、内我什么都不要。Okay. 然后我说净身出户，对你我说你不要退、okay. 我什么都不要，我净身出户。然后就是互相在推的过程。为什么呢？会这样这种状态呢？呃，具体原因其实，在当时那个状况下，因为这个事情对我来说就是一个玩儿、
3: okay.
0: 而玩儿的一个重点就是有玩伴，对吧？ Okay. 如果玩儿散了，我觉得就不好玩了嘛。就
1: 我也我也不玩了，我也不玩了，而且对我来说
0: 不重要、嗯、这个事情、嗯。那时候坦白讲是，嗯、你说他有有有很大的收听量，这我,我是知道，对我我也可以看数据嘛。包括我去到各种地方碰到各种听众，莫名其妙的听到我声音就能知道的，那么就是啊、哎，你是不是那个谁什么之类的、嗯。但是对我来说这个事情，我不认为它是一个可以去持续做下去，并且能够产生什么收益。尤其
1: 是在没有玩伴的玩伴的情况下、啊、，sorry， 我一个互补啊<笑>，是的，脑子完蛋了，完蛋了！<笑>就在没有玩伴的情况下，你觉得说就更没有持续下去的一个理由了，更
0: 更啊、我就说算了 ，OK。然后，所以大家都在推嘛。Okay. 然后贺宇就说：“你们俩太傻逼了。嗯”最终的结论就是，李志文说说说服了我，嗯、哼对他跟我就是在贺宇走了之后，我们出来准备打车各自回家嘛。嗯哼在那个路边等车的时候，结果又聊了半个多小时，也也就没有打车。我操，出一身汗，我印象特别深刻。然后他跟我说了一个观点，就是他那时候刚从摩登天空出来，然后他那不是自己创业做了一个 app， 然后被摩登收了嘛。然后从摩登出来之后，他就自己拿了一个 ipod classic， 把大内过往的所有节目装到里头，然后他就去自己一个人去了趟台湾。然后他说，我在去台湾的路上，包括。呃，整个行程啊，包括去谈各种玩儿，我有事儿有事没事我就听大内。我会发现一个很重要的点，就是我想自己出去的原因，就是因为我觉得大内密谈是属于象征的。我说为什么？他说很简单，有你在的节目更像大内，没有你在的节目，我觉得不太像大内
1: 。他觉得缺乏自己的色彩
0: 。嗯、哎，然后他说完之后，这个话我其实坦白讲，就当下我有点懵，所以我没有什么可反驳的。然后我说，那你,你
1: 大概没想过
0: 这个？我从来不想这些事情。坦白说，那时候我特别忙，嗯、就是那个那个时间段，我就呃，怎么说，收入还不错吧？就是呵呵那时候我每个礼拜要跑一趟呃长沙，在给当时的超女做顾问团啊、嗯、什么的，其实赚的蛮多的，嗯、就是收入还是不错的，嗯、帮他们出谋划策吧，就是、干这么个事儿、嗯，所以也很忙也很累。当年对我来说，就是那你们如果想拿走，拿走吧。是这个心态。他说完那个话之后，我就觉得好吧，若然如此，算是你说服了我，对吧？现在好像不叫说服了，叫说服了。说服。我们小时候叫的是说服。说服，对，对不对？说客游说,说。更没有记错嘛。对。现在好像就已经没有这个说法了。靠，妈的。对。然后，<笑>呃，我就跟你这门说，我说，我说这样，那我去跟其他的主播们，我要去聊一圈，我觉得我有这个责任。因为其实之前大内，你可以说我相当于是一个承载者吧。录音在我的办公室录，对吧？设备都是我买的，所有的后期音频的处理、上传，所有平台、所有的推送，包括设计每期的封面都是我一个人弄，也没有团队啊那时候。我就说那好，那我需要跟主播们去聊一下。我不认为我有权利去直接的结束它。我也发个微博宣布说，大鱼平台就此就停更了，江湖再相见什么这种话我也说不出来，我就跟主播们先通个气儿，聊一圈之后再说，其实是这么一个契机。然后结果聊完之后呢，主播们都说啊，那我们还是要继续做，我们还是觉得很想要，就我就很还蛮喜欢做这件事情的，虽然没有钱，对，那为什么不做呢？啊，结果我的他我就觉得，那如果大家都被我拉进来了，那如果还想继续做，我觉得我还能在我能力范围内，我还能陪大家往下走一段。然后，因为这个原因，就往后又走了大概半年多这样子。这个时间非常清晰，就是在二零一七年的春节刚开始做到那时候，我是没有结婚的。嗯，我是一个那种，是吧？放浪形骸，原谅我这一生放纵不羁、爱自由那么一个小渣男。<笑>哎，想怎么着怎么着，我想怎么玩怎么玩，怎么开心都行。但是你结婚了，你有家庭，你有老婆，就你的生活状态发生一些变化。那年在春节的期间，我跟米娅，我们两个人去了他外公外婆家，在普陀山嘛，舟山去爬爬山啊什么。整个过程，我其实算是做了一个决定，我就说我回来到呃一七年年初嘛，回来之后我把饭店停掉，赚点钱嘛。的时候觉得，那我有那么多赚钱的事儿，我老是没有时间去弄，我成天跟这弄节目
1: 。你等于是许愿啊。也没有许愿，嗯
0: 、就是我没有跟菩萨说
1: 这件事情。啊对啊，我对我,我因为说到普陀山，我以为你在内心跟菩萨说，我一定要停掉没没没没
0: 没没。我说这也太郑重了吧？是不是啊？菩萨,菩萨说你停就停呗，跟我有啥关系、啊？<笑>说年轻人，你要不要听你在想什么？<笑><笑>真的是有什么意义跟我说？其实
1: ，就是那个过程中，您内心隐隐有,有这种感觉。我觉得
0: 差不多到时候了。嗯、OK， 然后我说实话，我知道我停了之后，肯定会有一堆听众叫唤的。对啊。会会会抗议啊，会怎么样？会很痛苦，嗯。但是我觉得也就痛苦一阵儿，也就过去了，大概就是这么个想法。嗯但是回来之后就，呃、后来是我们主播，啊，当时是我们嘉宾，就是呃张华，张、嗯、华老师是那个当时他是泰和麦田的 CEO， 然后他那年春节没有回家，他就在北京过的。看我发朋友圈说我回来了，他说来咱俩去喝咖啡吧，我们就约在了，当时还不叫 SKP， 当时还叫星光。星光,星光天地，对，星光星光星光天地
1: 是北京的一个特别对全球对对啊，现在是全球什么销售额最高的百货商店嘛？
3: 对
0: ，嗯，约、嗯、在那儿喝咖啡 ，OK 啊，因为那儿离我跟他那儿都比较近嘛，然后我们就都去了。结果呃，在那儿一边喝咖啡一边抽烟啊，在门口、啊、大冬天啊抖抖缩缩在抽烟的过程当中，他说：“哎，大内你怎么想？”然后我说：“我想停掉。”所以他其实是虽然是他只是嘉宾，他不是主播，但是他比。剩下的主播更早知道了、这个、这个消息，因为我跟他关系很好，并不对他隐瞒什么。我说我想停了，然后他说停掉很可惜，对，他说我觉得你不应该停。他给我讲了一些他自己的故事。他说我只上过两期大内，但是我到很多很多地方都会碰到有人跟我说：“哎，你是不是那个上过大内的詹华？”从他声音当中可以可以分辨出来。然后就说：“那你需要什么嘛。我说妈的，我需要团队啊，我需要钱，我需要团队，我需要有人能够帮我分担，而且我需要有人能够帮我商业化。那个时候我们其实接过广告，但是接广告就很痛苦，因为我其实是不太愿意，或者说我自己不太适合去那么面对客户、啊、聊钱的事儿的、啊，聊钱、嗯、太糟了。我那个人那那个时候那非常糟，你知道，我那时候面对客户就是三不原则，就是一不提案，一不提案，一不提案，我不、嗯、我,不我不给你做 B p t 的、啊，对的。二不开票，我没有发票。嗯哼。三不返点，嗯呃 okay、我也没有回扣。对你什么都不要跟我聊，就是就这么
1: 着。好高冷啊！对你怕头投不投，<笑>是吧？你现在回看当年的自己，是不是想抽他？大嘴巴抽，
0: <笑>大逼斗<的>往、哦、<笑>脸上招呼！我操
1: ！对，年轻人啊，少年郎，真的是啥都不懂。而且我觉得，一是年轻，第二个，我觉得做内容出身的人都有这个问题，对，都有这个问题都有这个问题
0: 。其实，但是你要知道，我在另外一端，比如说我在自己做唱片公司，做一个音乐厂牌，其实我自己是要去谈价的。我能理解。对，但所以我觉得我在我这个部分我就不要，你懂意思？这个我
1: 特别懂。嗯，我最近跟我另外一个朋友，他是主持人嘛，我们甚至私底下在说一个什么？哎，我们互为对方的经纪人，好不好？<笑><笑>就是为了你的事儿，我能跟人家撕破脸皮去谈钱；对，然后你为了我的事儿，你能跟人家撕破脸皮谈钱。但是我们为了自己的事儿，好像就就觉得说这事儿很傻逼，你知道吧？就这个就就这个,这个感觉，我觉得就
0: 就这个意思。然后张华就跟我说：“那那这样吧，我我来想想辙，因为他是音乐圈的话，他是我的前辈，
1: 嗯，而且他资源肯定很很很厚啊，
0: 没错、啊，然后我来帮你想想办法。呃，我觉得问题不大，呃，我觉得做一个厂牌或者做做一个团队出来，那做这个事情，我觉得应该可以的。然后他就去找了一个朋友、嗯，一个小合伙人的状态，虽然那时候没有注册公司，挂在我的音乐公司的下面。”终于把它变成了一个项目，嗯来做这件事情、嗯。那个合伙人来负责商业化，诸如此类。但整个过程其实很短，他那边就出现了很大的啊，那个那个时代正好是各种 P to P 爆雷的时候啊啊。他跟他的朋友拿的九个多亿的一个，相当于是什么借款还是投资啊 ，whatever， 我不知道。但那个事情就爆雷了，所以他就、嗯、你知道这种爆雷的事情发生之后，那他妈就需要你去还钱啊。对啊。但是他钱已经投到地产里面了，所以他的压力他没有办法再继续去维持这个一个小生意了。然后我们大家就算是协商了一下，和平分手。但是,是很快的时间就出现了，呃，半年多吧，可能就半年多， okay, 也就半年多。那等于你势必要面临一个下一波转型。下一波我要怎么办嘛？然后那这样的话我也没有办法。那个时候我也接了几个广告啊什么，我觉得那时候是比较大的，而且小的接接了不少。比较大的其实就是奔驰嘛，那时候、嗯，然后也算是还不错的一笔收入。接下来该怎么办呢？于是，没辙的情况下，我就去求救我的夫人大人。对我说：“米娅老师啊，您作为一个是吧呃、啊、女强人<笑>啊，现在我这个事儿，要不你是不是有点可惜？软软软饭该吃也得吃啊！啊啊你,<笑>你要不要过来帮我来弄这个事儿？ Okay. 他正好的时候他也准备要辞职。OK，、呃、然后他就说：“好吧，那就非常义气的。”做了这个事情的 CEO， 等于他来负责管那个事情，嗯、这样这个事情才算真的上了正正规，过渡完成，过渡完成 ，OK 但。但是你，但你要也也是要很感谢张华和当时那个朋友，嗯，没有他们你也没有办法 kick off 嘛，对吧？对对对对,对，你走不出那一步，对对。所以到这个时候开始，我才意识到，哦，原来这个事情是可以是一个生命，因为那个时候其实没有博客这样子去做商业化的，嗯、对。对我们不能算是最早，但我们算是第一个这种比较大规模的在推这个事情的人。嗯嗯、对
1: ，那刚才说到一三年这种，就是在北京那边啊，很多以音乐圈的人士吧下场做播客啊、哦嗯。因为你刚才在说的过程中，我一直在脑补上海这边情况。哎，我现在好像就想不出来上海这边有音乐圈的人做播客、啊、这个事情
0: 。那说实话，上海这边音乐圈，首
1: 先上海音乐圈这个东西概念就是一个很很虚的一个概念。基本上，坦白讲，嗯
0: 我说这个话应该，应该你有这个，资格，<笑>我有这个资格，对，这个、对，音乐圈一个老 B， 上海叫老逼样子，老逼样子，对，<笑>老卵<暖><笑>老绿，呃，上海没有音乐圈，对，那个时候说白了，上海没有音乐圈，上海呢有很好的演出市场，上海有很好的消费者，消费，消费者对，对，所以做音乐相关的一些项目合作啊，或者说演出啊，或者说卖唱片，上海是很重要的，对。因为上海媒体就跟
1: 电影一样嘛对，对、嗯，上海没有电影圈、嗯嗯
0: ，对，啊
1: 对，但电影圈都
0: 在北京，都在北京，对，呃
2: ，之前也在都在北京，之前电影可能说有个上映啊，或者说谢晋导演还在的时候、啊，对，但之后学谢
1: 晋之后就没有了，对，谢晋之后就没有了。觉得我觉得，因为中国现在的就是尤其改开之后的一些体制的一些变化什么的，现在文化产品的头部，嗯、反正所谓圈层都在北京嘛，对对,对
0: ，没错。嗯所以，我记得那时候我在环球的时候，来上海出差见到呃环球上海的办公室、嗯，因为北京算是总部嘛，对我就觉得哦，原来环球上海办公室这么小，<笑>只有三个同事，对，他们只负责呃一些呃版权啊、授权啊这些事情，他们并没有太多，就为人也很少嘛，对，所以对他们也没有给予那么高的一个要求和期待。嗯这样，所以上海那时候是没有，而且那时候上海有一些音乐人，举例子，比如说薛之谦老师这样的，或者谁，音乐人很多嘛，什么黄龄啊、对薛之、啊，但他们有很多都是都是会到北京来做唱片的，对，对或录音的，只是他们住在上海，对，因为是这样一个状
1: 况，因为北楼都在北京嘛，嗯、
0: 对对,对,对,对，所以那时候你说音乐圈的状况导致可能类似这样的一些分享型的播客都在北京，这就,就是一个。相对合理的一个状况，所以说
1: 北京到直到直到现在为止啊，就北京在播客圈层里边的它的一个拼图就，就头部的主播，极大多数都在北京，嗯，音乐圈、嗯、媒体圈，对，哪怕包括泛文化圈层吧，好像都集中在北京。嗯、但上海，如果我们聊播客的话，其实比较好玩的就是现在平台很多在上海，哎、对。你说喜马拉雅啊，小宇宙，小宇宙啊，嗯、对，对，是。你是我，我有一个问题，我很好奇啊、嗯，就是因为大内算比较早的进入到团队啊，进入到商业化运作，啊，而且比较早的能拿到你刚才提到奔驰啊这些单子啊什么的、嗯，算很多事情都走在前面，算第一梯队里边的。对，对但我自己的感觉啊，就是从可能从一九零，尤其二零年疫情之后，嗯，后面那段发展，其实大内有一点没有。进入到大家这个播客大家庭里边的，就是有点自我、啊、自我
0: 完善了
1: ，有有有，对吧
0: ？因为其实这个东西，我觉得说实话、嗯哼，就是我自己的问题比较严重，是吧？就是我自己的主观意愿、嗯，我并没有很想要融入所谓播客大家庭
1: ，就是这个圈层，你就不也觉得说不用不用融入的意思？也
0: 不是，就是也没有想过，没有想，过，就觉得说、嗯，或者我觉得跟年纪有关，就是我已经过了那个。去需要跟大家融入的年纪啊，就这个说起来并不是傲慢哈，我觉得这是一种自我封闭。而、啊、且那个时候我状态不好，对第七应该比较知道我那时候的状态。反正我那时候是属于那种，哎呀，很烦，很多事情很烦。嗯、哼然后呃，做播客呢，尤其是在一九年，一八一九年，就是我们大言不惭的时候，应该是商业化做的最好的，对，赚钱赚赚的比较多的，对的。但其实也没多少，就只是相对来说，因为那个盘子比较盘子很小。对，二零年开始，因为疫情的关系吧，所以就会我会对于很多事情都很失望。嗯啊，对。然后我我自己很失望，不光是圈
1: 层本身的事情，对,对于那个大大小小外部环境很多事情，事情就等于说那那段时间你很颓的意思。很颓、嗯，
0: 对于谈话这件事情，我都持怀疑态度。啊，对我，我我那会儿经常有时候时不时会跟人聊天，在节目里我也说过很多次，我我、okay. 我最近怀疑类似这样的话，有点抑郁吗？嗯、就是我怀疑谈话交流的意义到底有没有 ？OK， 然后我短暂得出的结论是没有意义，我认为交流和谈话没有没有什么价值，那只不过是一种非常粗鄙的动物式的宣泄和嗯某一种按日语的说法露出。
1: OK， 对
0: ，呃，只不过是这这样一件事情，因为我当时的态度是说，我觉得谈话或者交流，它的根本是为了达成共识、嗯，哪怕是你们达不成共识，这也是一种共识。对，对是为了双方在互相试探，在达成一种共识、
3: 嗯
0: ，而这个事情并不会改变任何事情，也不会让你的生活变得更好，也不会让你活得更轻松和舒适和明白，嗯、所以我觉得不好玩。对，所以其实那个时候是有这个状态。那你现
1: 在回过头来看当时的自己，你怎怎你觉得那当时是发生了什么样的一些变化呢？就是有点心情上的抑郁
0: 吗？对，一个是那个一九年太累了，嗯哼，一九年其实属于一个比较怎么说、嗯，有风拉到劲啊，大概是这样一个状态，就是你非常非常亢奋，然后收入也做得很好，然后你看一九年我们光。呃，什么广告什么就不说了，在那个时候都甚至都不算我们主要的收入。然后我们带大家出去玩一九年大概去了，然、啊、后去了几个地儿，去了日本，去了北欧，去了冰岛，然后又去了新加坡，去了什么？还甚至已经到了出现带听众出去玩的团是没有我的情况，因为我没有时间了，我可能再去别的团。OK。这主播们都已经拆散，大家就啊，你带这个，我带那个，大家就该就这么玩了。嗯。然后又加上一九年，我们其实哦，还去了格鲁吉亚，尤其是格鲁吉亚那一趟，因为回来之后就要去海南，你们三亚了哈。嗯、对,对，海南省委做的那个图书博览会，旅游图书博览会。然后整个在格鲁吉亚过程，我我跟米娅，我们俩就基本上没有没有什么时间睡觉的，就是你晚上你要做方案，你要去汇报。
1: 就有点透支的感觉，
0: 透支。然后早上一大早起来就带着大家出去玩，嗯，然后还到处啊喝酒什么的，哎、笑。对，然后回来之后又继续透支，很严重。在三亚，我真的是第一次体会到我录节目，录了录了录了，我快睡着啊的状态，很累。还好那时候有王涛啊，什么宋晓辉啊，就是另外的一些主播能帮我撑一下。所以回来之后正好赶上疫情，就其实我本来就是一个很悲观的人，
3: 嗯哼
0: ，就是你听到。越放肆大笑的人，可能他越悲观。对对，我不认为，就是我认为一切都没意义，就这是一个根本。我认为所有事情都没有意义。我是非常虚无的人，嗯、都没有价值。我们都是非常可笑的，呃、uh, ，ridiculous 的一帮奇怪的低等的家伙们。<笑>对对，就是在干嘛呢？那当你当你失去了，我觉得那句话说的很好，说人类是生活在一张名为意义的网上的一种动物。嗯当你发现意义消失的时候，而且那个时候我甚至觉得很多事情无法改变，就是我曾经试图用节目或者用一些传达，试图想要去让大家，呃，至少听我们的人可以一定程度上的小小的稍微的影响一下的状况，那个时候完全消失掉了。我认为它你改变不了任何事情、嗯，改变不了任何人，而这些人跟你也终将并没有任何关系。他只不过在人生的旅途上短暂的出现了那么一小 段， 他是你的听 众，
1: 他瞥了你一 眼，
0: 在他看了你一 眼， 在人群当中多看了你一 眼， 然后你你这个时候在自己的脑海当中去哪吒闹 海， 对这个事儿是不对 的， 这个是一种是一种傲 慢， 是一种傲 慢， 对你觉得自己很重 要， 对， 而那时候我觉得自己特别不重 要， 嗯， 对， 然后一切都不重 要， 然后又加 上， 呃， 又什么居家办公 啦， 又什么北京又回不来 啦， 什么所有这些事情加一起。就特别腿，对。然后其实这个事情一直到什么时候，就是我那个阶段，郭晓涵带了一个乐队来，然后我们录了一期节目。那期节目我起的那个标题嘛，当中那个乐队的朋友说了一句话，他说：“呃，虽然什么事情都很糟，或者说是很多事情都很难，但是不要轻易的失掉你的阵地。”这句话其实给了我一定的鼓舞。嗯就是那期的节目就叫。什么什么，不要轻易的失掉你的阵地啊！喝醉吧，朋友，大概是这样的一个标题。对，嗯、所以我觉得一定程度上我没有完全解决这个问题，嗯，但是它也是当下我给自己先缓一步的一个方式。嗯，就是不要失去阵地
1: 。那你是，其实一定意义上你还没解决这个问题嘛？嗯<咳>，那你现在有没有那种方法？让自己不要陷于像二零年那种那么极度的一种自我怀疑上面，有有方法吗？刚才那句话是肯定是给你一些正面的东西的。嗯，嗯你有没有试图再去，就是你有没有一个，就是说脱离于自己身体之外的自己，然后看着象征这个人，其实你的理智上是知道，对，刚才你说二零二零年那种状态其实是不对的，对，对，你说是没有好处的。嗯，你有这么一个人吗？有，有的，对，而
0: 且永,永远都在
1: 。那你是不是试图要去改，呃，改变一下什么
0: ？对，有的时候会，嗯，你有的时候就觉得哎呀，毁灭吧，嗯、<笑>累了就会有这个情况。嗯、但是那个人其实就这么说吧，我现在跟你说话的过程中，那个人就在那里，嗯，就他一直在看着我
1: ，看着你。就是刚才那段话表达了是不是有意义，是不是可笑，是不是 ridiculous 那种感觉？对，但是
0: 最终得出的大部分结论都是可笑的，嗯都是没有没有什么价值的、嗯。对，但是我后来找到了一个解决方案，就是我希望去。后知后觉的简单总结一下，我个人的那一段糟糕的时光的小小的人生结论，就是因为你对于你当下在做的事情，你已经很熟了。之前不也说过吗？做博客的人做到最后，嗯，那你你你终将会面对你要跟很多很多陌生人去打交道，而
1: 且你很多讨厌的陌生人。对，可能
0: 甚至你对你也不认识他。对，但是你今天就是要跟他聊天。对对，那这个事情我算是做的还行。对，我可以跟很多我第一次见面的人，花个十几二十分钟聊一会儿，然后就开始录，然后就能录的，好像还蛮熟的、嗯。或者，当然我不会装熟，但是至少他会很放松，他能够掏点话出来。这个我可以，但这个事情我已经没有新鲜感了。所以后来我找到的解决方案就是，我要去挑战一些，或者尝试一些我之前没做过的东西。举例子哈，比如说我对于音乐人聊天是非常熟的。我现在依然可以，我甚至说音乐类的聊天访谈节目应该没有没有什么人做的比我们好吧，有这样的自信对。对，然后你也可以听到很多音乐人，他可能在我们这里是讲述他自己的东西，吐露心声最多的一次就在这里。但是，我试图去做一些不是这个领域的事情，不是我本行，不是我音乐行业的一些别的行业的一些事情。对，举例子，比如说我们。呃，后来就在那个期间，呃，第七和我和另外一个我们的就是张华的老婆，你看这都是家属上阵的、啊。我们有多姐是吧？对，组合叫七多圈。然后多姐，<笑>就这个话题，其实坦白讲，是我之前更不想聊的话题，就是日本娱乐的一些八卦。对对，日本娱乐的八卦，那我们经常会做什么小盘点啊？什么之类的、啊？这个的确跟我对你最早的认知也不一样的、啊，完全。这其实说白了，那里面大多数人我都不认识，你知道吗 ？I don't even fucking know。<笑>我为什么要、啊？而且你不 care， 我不 care、嗯。你们你们出不出轨？<笑>今天不又不轮了，明天又怎么
1: 着？又<笑>遛鸟跟我什么事跟我有什么关系、啊？<笑>鸟也没我大，对吧？<笑>对
0: 啊，谁都没我大。<笑>
1: 哎，我能，我<笑>我懂你这个意思
0: 对。对，但是为什么这个东西我后来觉得很有趣？我跟他们录音非常开心，嗯、那个是一个治愈过程。Oh, 就是说，他们特别开心，他们特别开心，然后我也很开心。整个这个东西它变成了一个，就是我为什么觉得它好玩呢？它的重点不在于它聊的内容，嗯，而在于我们三个人在一起的这种奇怪的反应，化学反应，化学反应。對對對这种反应它本身，我们又是聊娱乐圈的一些八卦的事情，但我们其实整个就像是一个类似于说综艺不太合适，但是比较轻盈的放松的状态。它又是另外一种呈现，它其实呈现出了无法。粘连在一起的两层皮，但是它产生了一个非常丝滑的效果。嗯哼，这个东西我觉得好玩的，这而且蛮奇妙的，蛮奇妙的、这个。就是你甚至都不知道，就他会经常就第七会做很多功课，嗯、对，他是主要负责做功课的那个、嗯。对
1: ，人寿绰号七查查
0: ，对，到处查资料，对嗯嗯，江湖人真不、啊、伦教主。对。就是
1: 就是日本演艺圈的那些不伦的那些事事情，如数家珍，如数家珍，嗯
0: ，<笑>被我们。盘出江来的那个老师叫什么来着？东出昌大，东出昌大，渡部健，这都是
2: 对吧是？我们七多圈的男人，男人，对我们每次都要
0: 都要拿出来先<笑>先
1: 先扒他的皮之类的，就是就是就是你逼着自己做这个东西
2: ，对，然后
0: 反而是,是
1: 反而是感受到了某种开心的部分，
0: 非常好笑， okay. 非常开心，每次录完我都特别开心、嗯。就
1: 是原来你做节目的时候，嗯、因为你说说的那句话，就有你很多的色彩，很多时候你背负的东西比较多。
0: 呃，有可
1: 能，对吧、啊？然后现在可能你不愿意把自己交给别人，就是等于是 open 自己，然后交给别人，反正跟着你们这条船开到哪里是哪里。对，是这种感觉。你很享受这个过程本身了。是
0: 就是我说自己怎么说呢？年少成名也不为过。嗯对，你看我，呃，这我不是在自夸，各位同学，这不是一件好事情，<笑>这不是一件好事情。就是如果有可能的话，再选择，我不愿意这样子。二十六岁做。国际唱片公司的 director， 嗯被称为什么八零后第一个市场总监，什么这种，呃，算是年少成名。所以你自己的 ego 会很大，对，你的自我非常大。而且我做过那么多成功的案例，这么多牛逼的艺人，啊，各种各样的人都跟我称兄道弟，是吧？都是好 body。直到有一天，你突然发现，其实自己一点都不重要。你其实经我是经过了一个完全怀疑，甚至把把自己跌到尘埃里的一个过程。然后，再反转回来是，其实我如果能够认知到我不那么重要的时候，反而会更加的有趣，更加轻松。嗯，包括你看现在，就是我们听众也好，包括我们同事，都管我叫“划水怪”。嗯，就是我可以把自己放到很后面。嗯，我就就是说实话，我已经练就了一套，我完全可以不用听你们在聊什么，我可以整个过程我都在。但是这个东西的根本原因就是。我可以放下我自己的某种执念，嗯哼，就是我不是在说佛学啊，这个事情我太高深了，我我也完全不懂的<笑>，我也没文化的，就是傻逼。<笑>对，你可以让自己往后面靠，而让像第七啊、多姐啊、包括老方啊，所有这些人往前面走，拖着他们，让他们去发光发热。当你这个心态被自己所认可的时候，说和解也很俗气，但确实是和解。嗯，就跟自己和解了、嗯，你也不用那么逼着自己。就是就是，就是、你知道我有一有一阵儿，我每天我会逼着自己，我回到家，我我得读书啊，对我，要不然我怎么输出啊？但现在我不用，我我我想读就读、嗯，我不想读，我我甚至连漫画书我可以都不看。今天我就玩游戏，我就 P S 五，你管我呢，对吧？我就想活得摆烂一点、嗯，任性一点、哦，任性一点可以。然后我想认真一点的时候，我也可以认真。我觉得这个状态是好的，要不然。你会真的有很多背负，就是哦，大内密谈如果不行了，那就是我的问题；你的量下来了，就是我的问题，诸如此类，这个东西全都是那种灵魂的拷问，你知道吗？对，嗯、对
1: 那这个问题终究还是回到那一点，就是你刚才说，二零二零年你面临那个心理状态上的一个起伏嘛，我们把它定义为起伏。哎、但客观上造成了大内密谈在那一段二零二零年疫情那一第一波风控之后。其实播客这个圈层有一个非常大的一个变化，对，以小宇宙的出现为一个契机，嗯、对，然后包括因为小宇宙一出现之后，比如说当年那个网易音乐也出了那个播客的那个频道，对，那个 t a 因为网易音乐发觉听播客的人挤压了听音乐的时间，嗯，他就不得不做这种动作嘛，然后很多新的主播出现，关键关键新的听众出现了，但我个人因为我很一直很关注那个大内嘛，因为老粉嘛，嗯但那一 波， 我现在回过头来 看， 大内没有深度的参与到里面。是， 你现在回过头来 看， 是一个遗憾 吗？
0: 我不觉得是遗
1: 憾， 不会是遗憾。OK，
0: 坦白 讲， 那个时候二零 年， 我们做了前期跟后期 吧， 我觉得做了两个不同的选择。在疫情刚开始的时 候， 三月底开 始， 对， 我们做了一个义 卖， 这个义卖。坦白 讲， 我觉得这是一种某一种行动。就是那个时候，属于我非常非常纠结跟挣扎的过程。就那个时候还没出来，还没出来。Okay. 但是那时候，我对于播客这件事情很反感的地方在于，嗯、呃、，too much talking， OK， 但是没有没有行动。就你真的做什么呢？但我我我不是说在质疑啊，就是我觉得去 talk 这件事情已经已经很重要。但当时我的态度就是，那大家都在都在聊，都在说。都在抱怨，都在说什么这个又不好了，那个做的不对了，如何如何 ？So fucking what？ 你为你认为重要的人，或者说重要的土地也好，你还在这条船上，你为他们做了什么？你除了逼逼之外，嗯，就因为我在音乐圈见过太多这样的人，我他妈都是才华，但是我没有机会，然后一年没有写出一首新歌，大把这样的人，人、嗯，很烦。然后我们就说，那就做一个义卖好了，真的做点事情，跟我们听众一起联合，因为他正好是被困在大别山，他是之前在上海的广告圈的一个还蛮重要的一个家伙。然后他就有一天突然醒悟到说：“操，老子觉得广告圈太傻逼了，我要去做一个农民。”他就去大别山做有机农业吧。他的产品也出不来，然后我们卖我们自己的产品，然后所有钱都给到他，换成鸡蛋，帮他解决他的问题。然后这鸡蛋就捐到黄冈这个地儿。因为当时所有人的重点都在武汉，武汉对，其实黄冈非常严重，非常严重，对。但是全国人民重点都在武汉，就武汉的时候，坦白讲是并不缺物资的，对，只是缺分配，对。那黄冈就没人，没人 care 了
3: ，对，灯下
0: 黑然。然后我们就说那就把鸡蛋捐给他们，因为那鸡蛋是我自己吃过，嗯，非常好吃，虽然个头不大，不像超市里买那么大，但是是我吃过最好吃的鸡蛋。然后就把鸡蛋就给，他们。因为那时候大家就觉得说你需要多一些蛋白质。捐给前线的这些医护人员，让他们可以真的有一些蛋白质补充，不要生病。是大概是几月份？四月份。四月份。最开始我我我的想法是做个两个礼拜，这个货已经卖。那其实第一天上完，第一天晚上上了就卖完了。嗯我们其实也没有货了，你知道吧？预售嘛，就不是我们仓库里有的所有东西我都，我我卖完卖完了。OK。那那时候你再去跟别人去订新的货是不可能，没有人给你做。对。然后我们就去找我们的合作方啊，各种，比如说，呃，三顿麦咖啡啊什么，我觉得他们都很好。那时候没有人知道未来会是什么样子，我他妈还能把我手里的货真的捐给你，这个是一个多大的恩情啊。说实话，嗯、他们就
1: 说老师，二零二零年那股心气儿跟现在完全不一样，完全
0: 不一样。那时候大家就就好，嗯、我完全信任你大内密谈要做的事情，那我就把我东西给你。嗯，我虽然不能给你很多，但是我至少给你大概大几箱的货给你，然后你去买，卖完之后。你去负责去把这个钱变成鸡蛋，嗯
3: 哼
0: 。当然在做这件事情，这是我们上半年在做的动作。下半年其实，呃，坦白讲，所有人都在讨论博客啊什么的时候，<笑>我们那时候在赚钱。OK， 你可以说好人有好报吧，就是你，<笑>我认为我是一个正义的人，虽然我是一个臭傻逼，嗯哼，但是我至少是一个正义的家伙。对我不会让自己做的事情让我自己蒙羞，或者让我的朋友亲友们蒙羞。那那个时候，我们做了上面的这个事情之后，就影响到我们一个听众，他就是武汉人。当时他的说法，我听那么多博客，他那是我知道第一个在做这件事情的人、嗯，而且没有想要宣传自己，那就是默默的做。然后最后我们一共大概有个大几十万吧人民币的钱。那我们其实自己还搭了很多钱，因为我们做的时候非常仓促，没有想过说，哎，这、那个运费可怎么办？<笑>你知道吧？没有想过运费这件事情。<笑>然后最后，因为你有很多货，你要发给我们的听众的嘛。对。对最后运费就说那算了，就不要算了。运费我们全部全部都自己搭，就变成我收到，比如说一百块钱，我一百块钱全部都给出去，运费我们就再自己出。这样还好，我们之前还有一些积蓄，账面上还有一些钱。嗯嗯，那影响到那位听众了。当时影响到两个很重要的人，第就是我们的房东，你知道吗？我们办公室的房东。哦<笑>、okay. ，房东也是一个武汉人。啊！但但我其实完全我，我们我我其实我们是跟房东没有直接巧嘛，就巧嘛，就碰到了。然后那房东就说：“哦，你们既然在做这个事情，原来是你们，你们在做这个，那我给你减房租。”他一个月给我们减五千啊，其实对我们来说是一个很大的、哦、很大的,的、很大的一个支持。然后我们碰到那个听众，他就帮我们介绍了一大波的客户，哇、哦！加在一起可能有个十来期定制节目的费用，
3: 嗯哼
0: ，一下子就让我们算是翻过身来。对，然后那时候也包含在。跟 QQ 音乐做那个翻滚吧波浪啊，就是给大家讲给一些非常 beginners <音> podcast wanna be 们想要怎么做播客的人做一些很入门的介绍和经验分享的一个节目。在那个状态下，我觉得第一，我前面做的这些事情，我先放在那里，我先按住不表、嗯。后面我要好好赚钱，我要养团队，我要让大家过往因为疫情产生的不安的感觉，或者说不安全感，我希望用我们赚更多的钱，有更多的成功的案例。嗯。让大家可以安定下来，其实那时候我们在做这件事情
1: 。我大概 get 到了，就是那如果我们分开来讲，就是二零二零年，你是有点跟我们所谓就是有有从我上海的视野来看，二零二零年的播客圈层很热嘛，嗯，也很热闹嘛。那听下来就是二零二零年，你其实跟这个我们上海的这边的所谓的热闹，其实不光物理物理上了，对，真的是有点距离的嘛，是距离。那你现在回过头来看那那段热。你纯粹从一个地呃，就是说评论的角度来讲的话，你是怎么来定义那段时间的？对于这个行业，如果我们浅浅的把它称为一个行业的话、嗯，你觉得说从你一个资深的主播，或者你自己也有一个非常头部的团队啊，怎么来看那段时间的播客的一个圈层的变
0: 化？你有体感上的改改变吗？很明显啊，嗯哼，很明显。我我当然，第一，我觉得是一个很好的事情。嗯哼，越来越多人讨论播客。跟呃投入进来做播客，据我所知，那一年好像中文简体的世界里边，<笑>我们的播客多了，好像得有一万多档，好像对一多出来一万多档。对，对。这个在我看来是非常非常好的事情。但是我当时
1: 看的数据，好像前面 N 多年加起来一万档
0: ，对，那那一年加了一万档对对，对，就是那一下子。而且你看，前面那那么多年的一万档里边有，有他妈可能有九千八百档已经没有在做了，都是对对，对对<笑>就是这样子，大家都已经算了，对吧？对于我来说，我觉得第一是讨论度的增加，跟越来越多人能够知道播客是什么，这个事情当然是一个非常好的事情。嗯，不用像我们一八年、一九年，我们会飞到上海来，呃，米娅和我，或者说米娅自己带着一个 PPT， 那 PPT 举例子，比如说四十页的话，三十五页是在讲什么,什么叫什么叫播客，跟所有的 agency、所有的户外广告公司去跟他们分享，嗯、做 present。告诉他播客到底有什么好处？我那时候心态非常简单。我说实话，我不是在给自己什么标榜什么的。我那时候我在节目里说，我说我希望有一档播客可以爆，可以跳出来。这个是谁一点都不重要，它可以完全跟我们没有任何关系，甚至是我不喜欢的播客都可以。我个人喜不喜欢一点都不重要，有一档播客能够出来，我们就想办法去帮他们，去助这个力，因为我热爱这个东西。那我觉得。有一个人呢出来，就是对行业的利好。到二零年那时候，其实那个状态已经变成越来越多的人，越来越多的 agency， 什么客户本人听、呃、播听播客、啊，知道播客是什么东西，他也知道播客的价值，这是一个大好的事情，这是第一点。但是是吧？事出必有两面。第二面，我觉得从现在角度来回头看，我觉得它是一个被过度的。拔苗助长的一个一个状态，那么多的平台，那么多的人开始进入到这个当中。当然，这里边有很多很认真的在做播客的人，也有很多我们可以说他投机，觉得这是一个风口的人。那这些人现在大概率已经不在了，啊、嗯，不是说他们死了，他们活得很好，只是他没有在做这件事情。就那就占个坑，然后也不也不,也不做任何别的事情。对，或者说他可能试了试，发现我操，也没什么可赚头的，那累累,累半死对，累半死图他妈啥了。这种情况也大有人在，但是我觉得所谓的“白猫助长”，我认为是媒体跟嗯、呃、平台，也包含播客从业者们共谋的一个结果。嗯就是哦，这个东西是下一个风口。那时候我一个礼拜要接受可能三次关于播客的采访。采访嗯，我那时候在怀疑，我说这个东西，以我对于好，那我这里毫不避讳的说，我对于中文互联网的比。夷。或者说，这个互联网行业的比他们并没有真的懂得什么是互联网精神，对，甚至有很多事情是完全相背道而驰的，在做一些让这个世界变得更糟的事情。那出现的这个结果就是，那么多的人投入进来，那么多平台一拥而上，把播客放到一个很重要的位置，但是他们恰恰忽略了一件事情：播客是一个比较慢热的东西，它是需要蛮长的时间去积累。去培养用户，跟用户达成某一种情感上的 bonding、嗯、的部分、嗯，才有可能会成立的一个玩意儿。但是互联网企业不是这么看的。对，那他妈我给你这个资源，你没有达成我要的那个，无论是点击量也好，或者说用户的增长也好、嗯，这个事情很快就被放弃了。对，今天2022年的9月份，我们再回头看2021年的年底的时候，其实大部分都已经放弃了。对，平台，我们举个特简单的例子。嗯，某讯音乐，它的首页上已经没有播客了，嗯嗯，对吗？对，当时是有的，有的有播客，还有小宇宙、啊，对，它是两个，它都在的，那那个是一个巨大的，它现在没有了。就哦，原来这个事情我试一下，发现不是那么回事儿。你们就这样啊？你就他妈就这样？真<笑>、啊、不如小姐姐扭一扭短视频正来钱大摆锤的，对啊、嗯，大摆锤多牛逼，我也喜欢看，哦、对吧？谁不喜欢的<笑>是吧？来听一听越南的电音、哦、是吧？哇、哎，太赞了，啊、太赞了，真的、这个、是哎呀，土嗨土嗨的。嗯，播客就是不行啊。对，但是问题就是，我认为播客本来就不应该是这个衡量标准。但是这样子的一波巨大，的，这个衡量标准已经
1: 变成这个社会的一种共识，一种共识了、嗯。但是
0: 博客不是一个衡量标准，你非要这个标准去衡量，得出的结论一定是失败的。嗯，失败之后就会导致一拥而上就一拥而下、嗯
1: 。当时其实那一波其实有几个观察点，其实我倒是可以跟你分享一下的。就是我当时听最早听博客的时候，嗯，比如说音乐圈的人，嗯，或者说呃有一些非常垂泪的。东西，比如说像有的聊，他比较经常聊苹果啊、三 C 这些产品之类的、啊、这些东西。但二零二零年有一波什么情况啊？嗯，就很多媒体人下场做。对，对他有的做主播，有的转型跳槽到平台去，有的像那个 j a s p e r 他们就是一个制作机构。但是两个两个那个创始人都好朋友嘛，因为他们都是媒体人下场。媒体人出身。我们媒体人就我包括我自己都是媒体人，但是我不是那一波下来做的，我一三年就开始做嘛。媒体人出身有个特点，我们媒体朋友多，对，就是总会总想说，哎，拉帮结伙，哎，帮我们来炒作一下对对对那种感觉，搞一搞,搞,一搞嘛。<笑>然后当时有一种什么，就是一四一五年那种就是、资本热的时候啊，几乎就是一年一个呃热门的风口嘛、啊，对，一会儿男团，一会儿女团，这两年嘛又是什么 AI 虚拟偶像什么东西，就当时二零二零年有一种大家惯性操作。就几年前我是怎么炒作男团女团那种什么呃是新的概念的东西的时候，现在不外乎就换一个叫播客的东西，我再来那么一遍。没错，对吧？是是这种感觉的，就 totally
0: 是这种感觉，对吧、啊？可能一九年还在说 VR 呢，对对对对对。二零年就是播客，就是播客。呃，播客二零年啊，炒一炒，二一年就换了。对，就虚拟偶像，它就是这个事情，对吧？我认同媒体的价值，我认同传统媒体的价值。嗯，我也是受这个滋养长大的孩子。我也是非常，我之前说过，我喜欢杂志多过喜欢报纸。报纸，报纸嗯对吧？就不客很像杂志，对，不客很像杂志，不客很像杂志。杂志对我来说是非常重要的一种媒介，但是坦白讲，我觉得，嗯，很多时候我们这个时代的很多媒体在做的事情，尤其是所谓的互联网媒体，或者说自媒体偏互联网属性的，在做一些所谓观察类的，它其实就是这个惯性，对。大家一拥而上，甚至没有人反思。你今年吃这个，明年周杰伦有首歌叫什么来着？一群嗜血的蚂蚁被腐肉所吸引，你就是这个意思、嗯，一样就一拥而上，哗，全过来、哦。我今天就要来嚼你这个播客、嗯。甚至很多人真的是，我后来不太愿意再接受采访的一个重要的点就是，你说的好多事情他也没见得懂，他最终从你的话当中就也就摘个。二三十句，然后他觉得可能有点，那他其实都不重要。嗯哼，重要的东西他都没有放进去。嗯、但是我也知道我，我比如我自己做播客，我也不希望别人来干。干扰我最终呈现什么内容，对你帮我把我这个当中有什么说的不恰当的给去掉，我觉得可以。但是你不要管我后来我怎么呈现。而且那种
1: 媒体都希望你有京剧嘛？嗯、对。说到后面，你一天参加呃接受三四家，说到后面自己都快吐了吧？快吐了呀
0: ！我每次要讲啊，我们最初为什么要做博客？博客的商业化的未来场景是怎么样？我我一个礼拜要可能要讲二十次说，说呃，我认为博客还不是一个产业，为什么呢？因为现在以公司的状态在运转一个博客或者几个博客的这种实体，全中国有超过十家吗？如果有一百家，我觉得勉勉强强算是一个小行业。对，现在还没有呢。大多数都是坐着玩、嗯、对，都是一个 part time， 对的一个兴趣，跟我们当年刚开始做的时候是一样的，对，它不是一个行业，它成为行业至少先成为，你可以靠这个事情，咱先不说赚钱，健康的维系下去，让它运转起来，它才是一个差不多的事儿，嗯，对，勉勉勉强强被称为啊事件事儿，都不能算是一个多么利好的事情，嗯，而那时候所有人都在去利好。这个东西，包括后来，你知道那会儿，我记得还还有一波，你知道吗？就是好像是去年二一年的那个那一波，就是 Clubhouse 的那一波。嗯哼，然后又他妈出来，所有的网站都开始做类似 Clubhouse 的产品。某平台他妈同时做三个，啊，内部竞争的话，屌我！对，叫官方术语叫内部赛马。内部赛马，对对对，就是就很烦，你知道吗？嗯、所以我真的是 sick of it， 就是我非常厌恶以及恶心这些。那因为我是个朋克，我说话比较极端，各位呃呃，锦湖班的同学们，请你们不要建议。而且我我是一个粗人，对吧？我没有什么文化、嗯，所以说话很脏，对。嗯、哎呀，所以有孩子的时候不要听哦。对我真的非常厌恶这样子的一些操作。嗯哼，我觉得他其实让播客失去了可以更加缓慢的或者说稍微正常的成长的一个过程。这个口他已经关掉了，而现在剩下来的情况，说实话。像比如说东爱观察局、嗯，或者说像警护端、嗯，像大内，嗯、像日坛、嗯，类似于这样的一些，嗯、包括呃 j a s p o r 他们，包括嗯，就这里就不一一数了，我有点想不起来那么多。那这些所谓比较头部的，他是可以活下去的，他是可以。就比如说我们，我的问题不在于说我赚不到那么多钱，而是在于我有没有这个能力去接那么多的案子。对我可能是弄不过来，而且我不想。它变成很多很多，你一个月节目，我们现在双更啊、呃，每周更两个，一个月八期，那我可能有五期都是有广告相关的，我不想这样，但是我可以这样说，因为大家可以说我是既得利益者，
3: 嗯
0: ，入这个局比较早，对吧？但是对于我觉得新的博客来说，这不公平的，他们怎么出头？他们怎么达成？我至少还能赚点钱。对，或者说，我是不是有可能会考虑我把我的现有工作辞掉，去靠这个来养活自己，然后寻求更多的发展？这种机会太少了，这就形成了像你说的马太效应。嗯那他们就被要求就更加快速的被要求赚钱，但是所有人都应该知道，包括我们、啊，包括日坛也一样，我们在头几年是不赚钱的
1: 。对
0: ，那赚个毛的钱那是赔钱货，赔钱生意啊。那每次来录录音，没有人给你报邮费，没有人给你报停车费。然后录完音吃饭就是今天我请你明天你请我，对啊，录音过程中今天你来，一模一样，一模一样，就<笑>是就是这么个事儿啊。那没有人赚钱，主播不赚钱，嘉宾不赚钱，所有人不赚钱、嗯，那你这个事情怎么发展呢？对
3: ，
0: 我不是说赚钱真的是唯一的衡量标准，但是赚钱很重要。嗯
3: 哼
0: ，我们都是成年人，应该很很直接的看到这个事情。说实话，各位听众，如果你喜欢警务端，那你要为他。就像我们之前聊的是吧？啊，那个有一个日剧
2: ，嗯，呃，就是有一句金句叫做“同情我就给我打钱”，
1: 对，就很很古早的一个、嗯的，你爱我就
0: 给我花钱嘛，对。对对不对？这
1: 很、啊。然卡内奥克嘞，同情我的话，就直接给我打钱。对
2: ，无家可归的小孩。
0: 他会说日语
2: 的。你、哦嗯哦嗯、这个真是我一个不会日语、不会、啊、没去过日本的日,日语博主。
0: 外网播，新<笑>的一轮，<笑>对吧？我觉得这个是一个很现实的问题。你喜欢这个电台的听众朋友们，嗯、你就去给他花点钱，嗯、想尽办法花点钱、嗯。或者说，呃，当他做一些。赚钱的工作的时候，我觉得当内这点很好啊。当内听众，比如说我们接广告啊什么的，其实大家都很开心的、啊
1: 。基本上大家都是这样，就是哦，开心，嗯、你这终于恰上饭了，恰上饭了、啊对对，对，他就觉
0: 得你你可以维系下去了。对对，那这个是好事。好事、啊。对，那你总不能没有这个世界上没有人是可以完全义务的做一件事情，对，完全不不图回报，那可以，他就是一个 part time。一个业余爱好，或者说他另有所图，对对对，那就更可怕了，对更可怕，对更可怕了，对吧？看起来人数无害的，往往是变态杀人狂。对对,对，
2: 世界上最昂贵的就是免费的东西嘛？
1: 没错，
0: 没错，没错，对
1: 对对，嗯，那。你觉得未来呢？就是未来，你觉得你还你还是会保持这种距离感、嗯，还是说会更多的？你像这次我很惊喜，啊，你到上海来，咱们还串个台啊什么的，嗯、是是，比如说
0: 你会那是因为我是你的听众呀，<笑>对吧？舒服，我他妈舒服我每次听完就我靠，通往观察局也好，嗯、我警务段也好，说实话，我之前仅凭我自己，但是我我我的力量很有限、嗯哼，对吧？那当有人问到说，哎，你有什么推荐的？电台啊，你还听什么其他的？时候我都会推荐你们。谢谢谢谢谢谢，那就是还是保持一个初心，就是、你喜欢你个人喜欢什么对，对对对，你就真的推荐给大家，让更多人就听到。嗯哼，对我觉得这是一个好事情。嗯哼，当然你听完你可以不喜欢
3: ，这个完全
0: 没有问题。对对吧？就很多人也很讨厌大内容也没问题。对，但因为我们粉丝量大，操，我管你喜不喜欢。没有开玩笑，我觉得将来呢，就是因为我自己按照李振明给我的一个评价呢，说其实我是一个很宅的人。啊、okay. ，我是一个很宅的人，我我当年是疯狂社交的，疯狂出来 social， 出来各种场合，呃，音乐圈的事情，我感觉你在事情都我你在
1: 二十岁到三十岁这段时间，可能把很多的东西都提前透支掉了
0: ，嗯、对，是有这种感觉吧？因为那时候
1: 你二十六岁当那个 director， 对，那种感觉就是除却巫山不是云了，现在给你任何的刺激，你都没有那种多巴胺分泌的感觉、啊。对，我觉得。嗯
0: 不好玩嘛？嗯，就我那时候，我靠，地上地下都混的，主流的圈子，我们唱片公司的这这些所谓的高管们，经常出来 K 歌，对，吃饭的时候，然后说，哎，操，我们下周发蔡依林，呃，你们发谁啊？我们发梁静，梁静，你往后退一退好不好？发尔塞奥，他都会有这种，你知道吧？就整个这样的就是这样的局。然后我一个礼拜去三次 live house。OK, okay。去看最地下的、最年轻的乐队，我觉得哇，好牛逼啊，好好玩啊！这个乐队这个、鼓手好差呀，但是他这个乐队还是很有亮点的，就很多这种好玩的事情。但是时间过了，我觉得就是人老了。我觉得我说实话就是荷尔蒙的荷尔蒙的问题,的问题，你觉得不好玩了，他已经无法刺激你了。那更刺激你的是，我不如啊，吹着空调在家里躺着，床上用我的大电视是吧，看一看。Apple 新的发布会，<笑>我想说哦，他们这个叫做什么 Dynamic Dynamic Island, Islands 啊，牛逼牛逼牛逼<笑>牛逼牛逼啊，这个牛逼哦，好厉害！就反而这个东西更让你开心一点，我、啊、自己弄点咖啡喝喝，我自己吃吧？饿了弄点东西吃吃，开开心心的，也不是不行，就是你过了那个想要去，嗯、就很简单吧，我相信那时候你们也在吧？就是嗯，小宇宙的呃，去年前年前年。前年在去年还是前年忘了，在上海做那个
1: 。Polar、啊、China。对。China, OK。呃
0: ，我是没有来的。OK。米娅来了
1: 。哦、oh, okay.。对，
0: 米娅的时候正好在上海出差。嗯但是我是我是不会来，就说实，我不是说我对小宇宙有意见哈、嗯。你就是宅而已我。我只是宅而已，就是我也很喜欢，因为 Kiss 是啊、呃，如果没记错 ，Kiss 是大内第一个金主。是啊。OK。即刻。嗯哼,哼，那时候他、啊、是的，是的，对的，他是当年的第一个投大内广告的人。嗯,嗯，虽然那时候价格很低，但是那时候呃，有一个广告词什么之类的，我们还假模假式的在念。你当件事儿对对，当件事儿好好聊一下，嗯、这个什么这如如此类。对，就是我我是很欣赏他的、嗯，但是我就是不爱，不太爱社交，但也有可能我、嗯、可能。
1: 我觉得搬到上海可能会这我觉得第四也是这么想的。<笑>对，<笑>你们两个其实在，在在在这一点上有点像的。他也是，他也有点社恐。社
0: 恐就是那种，嗯、啊，我干嘛？对，就很多人听我节目，觉得我是一个社牛，你知道吗
1: ？对，我也我一开始也以为是这样
0: 。但其实我不是
1: ，嗯、<笑>我是。我觉得你是这个圈子和北京那么多年的经营，让你有一种生存的技能呃。Kind of 对，因为在北京的话， kind of. 尤其你这种声色全马的圈子
3: ，
0: 嚯、哎、嚯，啊、<笑>是不是啊对啊，
1: 你不能你不这么干的话，你没法维维系下去嘛。对
0: ，对啊、也有道理。嗯，就是你过去经历的一切，组成了今天的。其实现
1: 你现在可能活得更像你本初的自己，原本的自己、嗯，卸下很多东西了
0: 。对，就是你又不用那么多的规矩给自己。嗯,嗯怎么舒服怎么来嘛、嗯！我到今天为止依然是，当然我这个是不好的，我要好好的改一改。我今天为止依然是，每天晚上只要我想吃宵夜，我他妈就吃宵夜啊！我、呃、每天晚上我经常在两点钟的时候来份牛蛙吧，<笑><笑><笑><笑>牛蛙不行还得配米饭，你知道吗、嗯？就是这种
2: ，或者是你半夜十一、点二点的时候突然发微信给我说：“哎哎，七爷你睡没睡？睡没睡？”嗯、我说好，我就睡了。出来吃个宵夜吧，我们来个小龙虾吧。啊<笑>、呃，<笑>也不是不行
1: 。哎<笑><笑>，那戚老师对你来说是社交局吗？<笑>不是。<笑>你
2: 想他，我觉得，我觉得相庄在那个点上吧，可能你说他找别人，可能也觉得有点麻烦。对，他也知道我,我可,能可能我的社交圈子也比较小。嗯啊、嗯嗯，就是约你是约得到的，对对对，知道<笑>他的时候肯
0: 定在家里头躺着呢。他<笑>他有一个重点是他在北京是独居。啊、uh, ，他老婆、嗯、老婆孩子并不在北京。OK， 对，所以他就是。啊，秦老
1: 师，你在北京以外的地方还有老婆孩子呢？是什么叫在北京以外的地方、啊？
0: <笑>全国各地都有。<笑>嘿，为什么来上海？<笑>我看你的状态，
1: 我还以为是那个单身的那个状态啊、哎！我都已经是个七岁孩子的
2: 爹了。哇塞，哇塞他
0: 他的女儿非常美
2: ， okay. 也是
0: 那种那种那种小公主的美，那非常漂我主
2: 要是已经先签约
1: 到签
0: 签那种，<笑>就他女儿是妥妥的可以当
1: 女团。子艺，嗯紫意紫意紫意，哇塞，子艺
0: ，哇塞，子艺啊！就我
1: 跟大家解释一下，就是童心的意
2: 思啊。对对对，子艺 ，OK， 就是这
0: 样的一个颜值水准 ，OK， 气质非常好。对
1: ，我
2: 感觉我跟他是因为就是都是中年人嘛，嗯、尤其是我可能在你真的有几个关键时期，嗯、我刚好在你身边。<笑>他二零二零年的时候确实是特别特别颓啊，那个时候是你出差去成都
0: 啊，就是我被网暴第一次被网暴的时候。是不是那个节目的时情？对，乐队夏天、啊、当天，嗯哼，就是我跟他跟我去成都，嗯哼，我去录一个乐队叫声音玩具，嗯
3: 哼
0: ，当天晚上
1: 播了那集，播
0: 了那集节目 ，OK。然后第二天就是就是狂风骤雨，对吧？然后他在我旁
1: 边，我不知道前因后果。嗯，就是我们现在就是持平来讲的话，是不是遇到了一些所谓的叫恶意剪辑的问题？偷偷了呀，是的，对吧对、就是、？OK， 就是这样。等于你被牺牲掉了，就是为了造这么这么一个节目,节,节目效果，这个是,、这个、是
0: 嘛、okay ？而且很简单，在我发言之前，已经前边发言了七八个人，
1: 都是这个调调的嘛
0: ？呃，都比我更狠。OK， 然后这个时候其实是出现了男艺人开始反击。OK， 反击，然后就开始讥笑我们这些人。OK， 意思就是说你们都很土。你们他妈什么都没听过。OK， 然后完了，这时候我本来也没想说话，你被激起来了。马东老师就看着我说：“香樟，你说两句。”然后我就说：“那我就说两句。”我说：“其实也，你那东西也没什么了不起的吧？”然后对吧？他有个语境在那个地方。对，但是剪辑出来就变成我是第一个发。言。他啥都没说，然后你像我上来哐哐喷人家，你像网暴他一样。对对对对对,对，会有这个这个状况。但这个事情，说实话，我、呃、应该接受。我觉得在这个时代
1: ，这个时代的一种。潜规则，对，你能你想去那个节目接受一些流量的一些扶持，就要接受他给你带来的一种负面的东西了，没错
2: 。而且是节目组就这么设计的你说你明星不能去承担争议的部分，明星评委也不能，他们都是在这个圈子里混的。对
1: ，那这个最后
0: 就落到我们这些，就投一
1: 台，别人牌儿都比你大对，包袱都比你重然
0: 后你看我，哎呦，这边做了一个好大的人，好憨。<笑>然后这个人看见可以，哎，来，向向郑老师你说两句，话。啊我觉得吧，我操，傻逼了。对，
1: 但话说回来，因为你今天表述了那么多的东西，我对你有个更深刻的认知之后、嗯，这个事情应该照理说，对于本初的象征，其实伤害是很大的吧
0: ？呃，本来我觉得是是啊，但是这个事情就要感谢大内的听众。
1: 啊，因为他
0: 们有粉丝，我们也有。这
3: 里
1: 边我说一句好吧，嗯，我也去留言
0: 了。啊、哇，你你有没有支持我啊？当然我，我是
1: 我我是目测，因为首先我觉得肯定是恶意剪辑的问题，因为那么多年大家都看看懂了嘛。然后我就觉得说，这个时候你是需要支持的。就是我有我有默默的去大内的公号后面去后台留
2: 言，
0: 哎、后台留
2: 言，你
1: 看
0: 看，这都是亲
2: 人，<笑><笑>我肉身陪你了，<笑>在你被网暴的那天晚上，肉是肉是谁陪在你身边，<笑>是谁睡在你身边
1: ？<笑>就是就是大内的就是听友的支持、嗯，让你等于是这样扛过去了，嗯、这个给我很大的安慰。
0: 我觉得哇，我们还,他还我,我也是有队伍的人啊，对，他们爱我的，虽<笑>然平时老是骂我，啊、哎呀，关键时刻是不是,是还是自家人，这个很重要，这个很重要，就,要、嗯、就自家人。对，就是听众们，就平时象征我可以骂你一万遍，万遍但是但别人就不能骂不能。对，这个象征只有我才能骂。对，你是谁<笑>想排队？<笑><笑>讨厌我的人多了，你算老几？<笑>对对对,对,对，这个真的感觉很好，很好,这个、很好，很好，很重要。所以那一刻也让我没有那么难过。有的时候我们把自
1: 己交给别人，嗯，还是相信别人的善意会拯救我们的吧。对，对 okay、而且
2: 我还有一个启发，就是因为播客的很多听众，他是一个感情比较。内敛一些的，就不是说像有一些像，比方说，呃，流量明星的粉丝，他们可能会更偏激一些，会更极端一点、嗯。就他们就是活在微博热搜上的一批对对对对对对,对，就在社交媒体上，其实。那么多阵营，无论是混乱邪恶还是什么手续善良，就我觉得听众，尤其是大内里边，可能会更善良一些。嗯，当然，当这些善良的人群能够凝聚在一起，这个事是对的
3: 。对
2: ，就不能说把整个社交媒体交给其他极端的人，他们去改变这个世界。失去阵地。对啊，那我们这些老实人怎么办呢？<笑>老实人干嘛？那<笑>、啊、你说为什么就很多人说那些沉默的多数人？对，我们不能
1: 沉默啊，对对对。这是，也就是关键的一次，你陪陪伴我们向征老师。<笑>对
2: ，二零年，然、啊、后之前其实跟向征也有一个特别，你想这个可以说吗？就是我又上过日坛、嗯，又上过大内，啊、是是是是是。对<笑>，那个时候跟日坛还是势不两立的。<笑>你看对、啊、状态，我就莫名其妙的成为了这个啊天选之人，稀里糊涂的，就是之前是。但但我插一句啊
1: ，就是这种势不两立是是不是一种舆论的？或者说一种氛围的造成，其实你们当事人本身并没有说能到那种，没有当事人就势不两立啊！<笑>真的、啊、真的是这样的吗？造
0: 成正势不两立啊！ Okay. 当时我觉得你背叛了我，对吧？就完了，他也觉得说，我、哦、操，你俩、啊、互相觉得对方都是大傻逼。你不是说你不干了吗<笑>、哎？你不是你不干了吗？你干嘛呢？搁这儿是吧？操<笑>，话说的好听，你他妈啪啪自己做一个，哎、然后对他的目标是，我、哦、操，我做日坛，我要打败大内啊！然后我我的现在就是，我他妈看你能打败我。对，就是双方就是较这个劲儿，较劲儿了，较这个劲儿、啊 okay ，然后就会变成说他的人我也不会碰，我的人他也不要碰啊。对，然后如果有这个是可以说的啊，现在不会吧？对，大家都已经<笑>现在是关系非常好
1: ，你们俩已经世纪大和解了。那,那,那我们谢老师岂不是珍稀动物？嗯珍惜宝，他可能是唯一的一个吧
0: ，就在那个特殊时期，对，就就、啊、就那、是、很短暂的时期，啊、那个时候对、啊，对，他两个都上过。OK， 其实现在想起来非常小学机，你知道吗？那没办法，一定要经过那一段，就是、嗯就是嗯、现在想很傻
1: ，对。OK， 那继续，齐老师，就是你那期的时候身，身为脚踩过两条船的人，脚踩过两条船的渣男，<笑>渣男老渣男了，是吧东北老渣男，东北老渣男、嗯。那
2: 个时候是这样，他日坛公园刚好有一个，就是跟石老板还有他们那个。小五去聊一个关于喜剧的事情，嗯、而刚好我是，哎呀，这个也是因为跟象征聊了火花之后，我才对日本的漫才、日本的搞笑产生了、嗯、火花
1: 是有吉又有、呃、那个又又吉直树的一本获得。呃，日本那个直木直木文学奖的借一个芥、啊、芥川奖，不是直木奖更牛逼的芥川奖，芥川奖的一本小说啊。对，对因为佑吉他本身是一个漫才演员嘛对对。对，这很牛逼的一件事
2: 情。我再插一句，因为这本书是不是、嗯、山中老板又上过一次热搜？
0: <笑>这本书又怎么了？<笑><笑>就不聊了是吧？我这个简单说就是被打电话了嘛。呃，就问了一下，说你为什么要买外国的书？哦、oh, ，为什么要买台版的书、oh, ？OK， 因为我买的肯定台版，因为内地没有发。内地没有发。对、okay. 我们当时为了聊
2: 这部剧，然后相当就是啊，我做做功课，我去买了一下。啊，你得自曝了这本书，
1: 不节节目里自曝
2: 了。这
0: 倒不是，是因为那个书店出问题。Okay. 啊、那个哦，那个淘宝、那个、店出问题我，我知道了，我知道，我懂大概是，懂懂,懂大概意思了。把所有的人全都查一遍，你算配合调查，配<笑>
1: 合对<笑>我,就我就配合了，我就配合了
2: 。<笑>对，就这、是、么有这么多前因后果，呢、okay。可能我刚好是那段时间，就是对,、呃、对
1: 日本的那个搞笑的东西比较，对
2: 日综啊，对日本的搞笑啊，漫才有一点点的了解吧。然后说，那正好他们这期是聊喜剧、嗯，那可能石老板正好是在做这种脱口秀，嗯、包括他现在很多这一些也在做漫才了、嗯。然后那小五呢，可能是我。他其实实际上小五是我很多年前的朋友，那他去代表他，比如说京腔的一些啊、呃、相声啊，对吧？那我来代表，比方说我们对日本的一些搞笑啊，这么一个多方，真的蛮厉害
1: 。日本没去过，还能聊那个日本的漫才啊？我觉得，对<笑>
2: <笑>，对，所以就是当时就是只是分别代表不同的国家来去聊一些喜剧的碰撞嘛。OK，, okay. 啊，然后那当时呢，就也没有想到，呃，这个问题会没有那么那么敏感这个事情，对。没想到他会这么敏感，然后后来呢，就是相中就找我聊了一下，是不是？
0: 我说你什么,什,么什么意思？什么意思？什么意思？你他妈哪头了？对对对，<笑>就转投
2: 敌台的，<笑>特,别<笑>特别
0: 幼稚。现在想自己真的。就哎，我就是一个，我时不时的回头看自己，当年就是大傻逼，对。但我现在看自己两年前也是大傻逼，一样的一样的情况，对太幼稚了。这巨婴，我操<笑>！现现在
1: 应该完全不会了，现在完全
0: 不。会。对啊，现在你们世纪大
1: 和解。是不是啊、哦，那个我那天真的，我看到我看到推送啊，我看推送我手都抖啊，完了完了，我说哇塞那种感觉。<笑>就我我,跟你讲我心目中，我那天留言了，我不知道我不知道有有有有有有，我那天留言了，而且我还说我说。就看到有一条你们的热评嘛，我觉得太准了，啊啊、这就是播客圈的小 S 跟黄子佼的那种世纪大和解呀、啊<笑>，就那种那种那种那种气氛就很像嘛对，因为那个气氛就在于是说所有圈层的人都知道他们掰了，对，然后呢，大家都在刻意的隐性的站队、嗯对,啊、对，对吧？或者说有的人就不听大内了，对，有的,有的人就不听什么日坛了,日了、嗯，或者怎么样，就是那个气氛呢，其实当事人就越拱越尴尬，对，就是。如果你们和解啊，其实很多人是，我操，你这个呵呵就是浓眉大眼的，怎么自己先背叛革命那种感觉？”<笑>对对对但是呢，从本质上来讲，像我这种听的比较久的，一九一三年就开始听的人、嗯，我就会觉得说：“哇，其实有一种物是人非的那种感觉，嗯、对,对吧？沧那个沧海桑田那种感觉，对吧？”老沧桑，那那个真的是一去年的一种现象级的一个一个话题了吧？是
0: 那个其实当时我记得小宇宙应该是第一次。呃，首页推荐了四个
1: ，对对对,对，就等于我
0: 们两个台同时播这期节目，然后我们两个台互换，对，片头曲嘛对，对对对，然后同时上，对，然后下边还有俩，是这样子。其实这个事情很好笑，就是在我们录这个节目之前，我可以比较负责任的说，每一个平台播客相关的人都要来找我，至少每个人都来找过我吧，至少，嗯、呃，是有出钱。让你们去做一个和解，和解就不是和，就是说你们同时出现，啊，同时聊一个话题，对，这样行不行
1: ？就一直有人想传，一直有人想传，就
0: 是说你们两个人，我们呃大概有个什么样的费用，呃也不是特别高，但是也也是一笔钱，嗯
3: 哼
0: ，对，那我希望你跟李叔可以同时出现在一个圆桌上，你们一起聊一个话题，嗯哼，然后我们都那但那个时候。尤其到后来，李叔，我们其实私底下都已经在发<笑>发发发发发微信，了，但是因为人设的关系，<笑>呃、对。然后我们说，操，让他们来消费我们，别他妈的，我们他妈老朋克，我靠，我在乎你这个，啊、这个酷，这个酷、这个、，fuck it， 那我我们就自己把这事情办掉，一分钱不要。
1: 对对,对,、嗯、对，这太酷了。
0: 对，哎呀，现在想想,想，钱还是钱
1: ，不<笑><笑>想抽两年前的自己
0: 胡图他妈什么呀？<笑><笑>把钱收了再办，不是一样可以让<笑>的吗？<笑>
1: 啊、哎呦哎,哎,哎,哎呀，那、
0: 哎、呀那那个其实
1: 真的，你在录的时候，你有那种感慨吧
0: ？非常感
1: 慨，是吧？他
0: 也很感慨，嗯哼，就是我们俩录的时候，就在我的录音室录的嘛，嗯哼，呃、录之前其实都很紧张
3: ，对，
0: 就,是、就有一种
1: 王菲那首歌嘛，<笑>如果再见不能红着眼。<笑>是有这种感觉吧？因为情绪很复杂，<笑>很复杂，很复杂，又有那种当年惺惺相惜，又有那种中间那种乱七八糟事情一大堆的，的，然后江湖传闻说他背后怎么说你的，他背后怎么说你？肯定会有这种、那个、我跟你
0: 说，你有什么说你的？我、哦、操！那个不又说你，啊、哎、呀，<笑>这个傻逼就是这种，你知道
3: 吗？<笑>哎
1: 呀，这样啊？哎、有点小小紧张的，啊、很紧张， okay, 其实很紧张。哎、okay, 嗯、谁先说的第一句话？你们见面
0: ？见面，他先说的。嗯，因为最开始其实是他比较主动找我。呃，天蝎座
1: ，天蝎座男人还是这点蛮好的。对
0: 他其实是这样，刚刚说到二零年嘛，二零年我们其实那个下半年，我刚刚说一直在赚钱啊什么的接广告做收入，然后同时我们又在做一个综艺嘛，嗯
3: 哼
0: ，就是我们自己不是拍了一个综艺嘛，对，所以那个时间其实拍综艺花了太多时间了，耗人啊，太耗，我操那么每一集你们看到的每一集，像我们这个还算是比较小体量的，对，就是不是一个多么大制作的，我们一整个 team。除了我们和艺人团队的所有人，包括客户之外，他们摄制组有五十多个人。你想都是这么个量级，那这还算小的呢？对，你想那种那种那种他妈超，你想想就是披哥浪姐吓死人什么情况？都是他妈光工作人员三五百，你知道吗？那种。对对,对,对对。然后每一天就是一大早五点钟集合，然后去一个地方化妆，拍一整天，拍到十二点，然后睡一觉，第二天早上起来再去补拍，每一次都这样。然后出来之后也就半小时四十分钟的一个一个一个,一个一期节目，嗯，非常可怕。所以那时候我太效率太高了，我不过效率太高。真的做视频太可怕了，<笑>妈呀！那个时间其实是他开始找我的时候啊，但那时候我就正好。最忙的时候，而且我那时候手机大大部分是没有信号的，显得你很高冷。对，我们都去那种完全没有人的地方，<笑>你知道吗？在、okay, 呃、火山边上可还行，那,那哪,哪还有信号？火山边没有信号、啊，嗯，他妈没有信号，就是手机一看啊，就连个 e 都不会出现，这样。但是从李叔的视野来讲的话<笑>对，就是
1: 你不太搭理他
0: 。他操你干嘛？但是他，我觉得李叔是比较执着的人， okay, 就觉得他想想明白了，我想明白了、okay ，那我就要去搞定这件事情。哎，对，李叔跟我讲过一个。一个事儿，但是事儿本身我我不能讲啊，涉及到其他人的事情。嗯、事然后他说，我想明白一个事情，就是有些人可以和解，有些人不能和解。那我既然选择了，我觉得你是对我来说很重要的朋友，我需要和解、嗯，我觉得可以和解，那我就一定要达成和解。但是他有另外的朋友，就是我想明白了不和解，那别人再怎么说我也不和解。OK， 对，我觉得这个也是一个，就是他很这个部分分得很清楚。天天蝎男嘛，嗯，爱憎分明的。你你也是、啊、天蝎座，天蝎男最可怕<笑> Jesus, <笑> Jesus fucking
1: Christ！ <笑>对哦，那那天的气氛肯定是非常的，非常刚刚暧昧。对对，对<笑>其实是最开始暧昧的
0: 。最开始呢，然后说怎么怎么录啊？然后其实我们没有之前没有对过 ，OK， 没有想过任何说什么主题，怎么聊、嗯、聊什么，从来不想，就是。<笑>坐下来之后，他说：“那开始吧。”我说：“那这样吧，你先开场，你以你之前在大内打招呼的方式，大家好，这里大内密谈，我是李叔。”我说：“大家好，这是、嗯、那那一
1: 句是一开始就很多人就泪奔了，对对对,对,、哦、
0: 对。然后我们其实是从这开始，大概聊了，呃，那个节目是经过剪辑的哈、嗯，因为中间我们还去尿尿啊什么的，嗯、因为录录太长了，<笑>那节目我们录四个多小时。OK。最后就剪剪掉了很多啊，中间还有好多是是不能播的内容，<笑>就太脏了，就不能播。<笑><笑>对，然后大概聊了十分钟的样子，嗯、就是突然之间就觉得哦，好像进入了状态。就说实话，李志明也跟我说过一样的话，我也跟他说过一样的话，就是从录播课聊天这件事情上来说，我们两个人非常合适。嗯，我们搭档过这么多人，坦白讲，但我不是说。其其他跟我搭档的人不好，就是我跟他之间的这种嗯默契的程度是最高的。嗯，他跟我之间也是。嗯，对，按他的那个这个描述，就是我抛球他能上篮，他抛球我能扣篮。嗯就是会有
1: 。为什么这里引用了扣篮呢？是想还高吗这还要争一个，这要
0: 争一个胜负。<笑><笑>作为一个身高仅仅一米八六点五的平均身高的中国男子，哎呀，还是可以扣篮的嘛<笑>
1: ！就是说，你们的默契，其实你们自己心里都清楚
0: ，非常清楚。嗯，对。之前有一个嘉宾，呃，也是说过，说就他，因为当时我跟李叔之前是吵过好几次了啊，就是在真正式分手之前是有很好几次争论的，嗯，然后吵得不亦乐乎，然后这中间。贺宇也好啊，其他人也好，都过来做调停，至少三五次，嗯或大或小。<笑>然后其中有一个朋友就说：“呃，我觉得你跟李叔是吧？我听了这么多博客，我听了这么多人，你们俩的配合是最好的。如果说你跟他就是因为这个事情吵翻了，其实对你们俩都很可惜。可惜”嗯对这个事情，我当时我觉得可惜个毛线！我<笑>操，哥们儿是谁啊？是吧？我还可惜，现在想是可惜<笑>。说实话，就是这样，就是可惜
1: 。本来其实可以说是播客圈层的黄金组合嘛，对，对就硬生生的就中断了五六年的时间，对,对啊、嗯。当然，这里边大家其实都没闲着，都在做自己的事情了，对，都在为这个圈层做事
0: 情这样也很好啊。最终你看，大内有大内的发展，日坛有日坛的发展，对这个非常好啊，对。对，其实，我们私底下开玩笑啊，咱俩如果要是从公司层面上连个手的话，那我们应该挺牛逼的然后之类的。我说别别别,别除非面对客户的时候，也不是不行。对对对对,对，反正我觉得
1: 这一趴就是，反正在警务端嘛，都是以我问你为主了。对,对，我相信说，哎呀，因为我到现在还是以一种粉丝的心态，就是这八九年我积累了很多。对你们的好奇啊，哎、其实这是一一期节目肯定是不够问的是，是吧？然后那我们。换到象征的主场大内密谈啊！我也是能上大内密谈的人了，妈妈！我听了多年的节目，终于出现了。我出现了，我终于出现能出现在片头音乐里边了。啊,啊，那那个非常感谢那个象征啊，从北京啊那个视察上海啊，视察那个我们播客圈层的工作成绩，二零二二年。然后同学同时感谢那个戚老师啊，我今天虽然第一次跟你见啊，但是我觉得未来如果日语这边有什么机会的话、啊，对吧、啊？我我因为我这边聊日本东西很多，聊日本东西真的很多。然后就是真的那个，我们上海因为日语圈子的人更多，嗯，就是上海日粉日饭多嘛。对，有机会我觉得你都多到上海来，好呀，我给你留个工位。我,<笑>我我怎么又变成渣男了
2: ？我呀，啊
3: 、
1: <笑>没事。井户
2: 端可夫
1: ，井户端跟那个大内密谈，我们的关系肯定是也要比较亲近的嘛。就是就是受大内密谈影响而产生的一个节目，对吧？你我尽,尽量尽量可以来啊。那我们其他。他的内容我们放在大内里 边， 好好跟大家 聊， 好不 好？ 那我们今天这一期的锦湖端会议就到这 边， 大家拜 拜，
0: 拜 拜， 拜拜。走过渐渐熟悉的街头，十年之后，我们是朋友，还可以温柔，只是那种温柔再也找不到拥抱的理由，情人最后难免沦为。